0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Tim, we gaan het vandaag weer over een heel specifiek onderdeel van het attractieaanbod van de Efteling hebben. Ja, en ook wel over een heel erg ondergewaardeerd onderdeel van het attractieaanbod in onze podcast. Ja, zeker want we gaan het vandaag hebben over speeltuinen. Ja speeltuin in de Efteling, Tim. En in de wereld van de Efteling ook. En ik denk zelf dat de speeltuinen eigenlijk een, een heel belangrijk element zijn geweest... in de historie van de Efteling. Absoluut. En ik ben niet de enige die dat zo denkt, volgens mij. Want ik, ik, ik denk dat we wel kunnen stellen dat als het ruim van de Efteling... nooit vroeger een speeltuin was geplaatst, met de grootte die die toen had... dat we dan de Efteling zoals we die nu kennen misschien nooit hadden gehad. Nee, want ik spreek natuurlijk
1: geregeld mensen die, die ook in de jaren 50 in de Efteling kwamen. En dan vraag je van hoe zag het park er dan uit. En wat je eigenlijk stevig hoort is dat mensen zeggen... ja. Er waren maar twee dingen te doen. Er was een sprookjesbos en er was een speeltuin. En we weten natuurlijk wel dat er veel meer te doen was. Ook al in de jaren 50. En zelfs verder voor in de jaren 30. Maar eh, ja, toch, toch heel veel, bij heel veel mensen staan zowel het sprookjesbos als de speeltuin in het geheugen gegrift. Dus blijkbaar was die, die allereerste
0: speeltuin was toch echt wel een belangrijk element van de, de vroege Efteling. Ja, en voordat die grote speeltuin werd geopend, werd er ook een andere speeltuin geopend. En, en dat was natuurlijk een beetje het eerste echt attractieve element wat er in het gebied was. Buiten dan gewoon... Ja, dat je een wandeling kon maken en dat je daar kon sporten. Want dit was echt de eerste attractie eigenlijk. Zelfs voordat het al open was de Efteling.
1: Ja, ja, daar gaan we natuurlijk zo meteen in het blokje geschiedenis over hebben. Over het, het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Wat natuurlijk de voorloper was van de Efteling. Zelfs die had al inderdaad een, een grote speeltuin. En dat was inderdaad, ja, wat
0: zou je kunnen zeggen, de hoofdattractie van dat park. En Tim, je haalt het net al aan dat speeltuinen misschien wel een beetje een ondergordeerd onderdeel zijn van het attractieaanbod van de Efteling. Nou ja, in ieder geval eh, sowieso in onze podcast.
1: Als je ziet hoe belangrijk speeltuinen de afgelopen jaren zijn, zijn geweest. In ieder geval bij tijdens mijn Efteling bezoekjes met, met de kinderen. En ik zie hoe weinig we het over speeltuinen hebben gehad in Klein Boodschap de afgelopen vijf jaar. Dan vind ik dat wel een ondergewaardeerd
0: onderdeel eigenlijk. Ja, aan de andere kant, we zijn wel bij de opening geweest van twee nieuwe speeltuinen in de Efteling. Dat is waar ja, Nest en Archipel. Want het lijkt weer een recente ontwikkeling te zijn... dat er toch weer nieuwe speeltuinen worden geopend in de wereld van de Efteling. Misschien wel een beetje afgekeken van andere parken in de buurt. Het Toverland zet er namelijk heel erg op in... op speelmogelijkheden rondom de grote attracties. Ja, en in
1: heel veel dierentuinen en musea... die ook allemaal investeren in nieuwe grote speeltuinen de laatste
0: jaren. Dus het is ook weer relevant te horen, denk ik, omdat het voorheen was. Want ja, er waren wel speeltuinen in de Efteling... maar die zijn eigenlijk de jaren toch een beetje verslonst. Weinig, ja. uh, weinig liefde gekregen, ook weinig nieuwigheden daarin te vinden de afgelopen twee jaar gaat het weer helemaal los. Absoluut. En vergeet ook niet de speeltuinen in de verblijfsaccommodaties. Hè? Want daar zijn er stiekem ook een heleboel bij gekomen. Daar is wel veel ontwikkeling geweest op ja. ja, die plek. Maar ja, de, 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 het scheelt ook dat we pas sinds een dikke tien jaar vakantiepark hebben gekregen. Dus dat die optie ook pas los. Ja. Maar in ieder geval voor ons aanleiding om eens te gaan kijken naar de geschiedenis van de speeltuinen. In en rondom de Efteling. En de huidige stand van zaken op te maken. Ja, want het wordt echt altijd dat we het bij Kleine boodschappen er uitgebreid over gaan hebben. Iets wat mij trouwens ook wel
1: opvalt, we hebben natuurlijk de laatste tijd aardig wat toplijstjes gemaakt. Hè? Onze favoriete attracties, onze favoriete attracties. En daarin hebben we eigenlijk nooit de speeltuinen meegenomen.
0: Hè? En die zagen we misschien als een soort losse categorie. Ja, dat
1: is een goeie. Nou, daarom wordt het tijd dat we ook de speeltuinen eens gaan renken in deze aflevering. Want ja, ik zei het net al. Ik denk dat ik de afgelopen jaren toch stiekem aardig wat uurtjes verpost heb in de speeltuin van de Efteling.
0: Oeh, dat weet ik wel zeker ja. Zoals de luisteraars wel weten, wij zijn beide jonge ouders. Twiste, ja. uh, onze <laughs> kinderen zijn vooral <laughs> jong. We voelen onszelf steeds ouder. Maar <laughs> nou ja, een jonge geest in een oud lichaam, toch? Daar da da zeker. Dat ja. kan ik niet ontkennen. Dus ja, dan zijn speeltuintjes wel een, een hele mooie manier om, uh, om tijd te verdrijven. En dan heb je in de Efteling natuurlijk heel veel mooie mogelijkheden om dat te doen. Maar het is toch wel iets wat je misschien als abonnementhouder ook wat sneller doet dan de echte plek, waar je even zelf in ieder geval als ouder wat rust kunt pakken... en je kinderen wat energie kwijt kunt laten raken. Um, maar het is ook bijvoorbeeld heel praktisch... als je echt maar nog een hele kleintje bent... die nog even moeten slapen of zo... zijn het vaak toch wel de wat rustige plekken in het park. We hebben inmiddels een paar uitzonderingen in de speeltuigassortiment <laughs> trouwens. Om, uh, om N-E-S-T. Ja, bijvoorbeeld, ja. Spoilers. Om de kleine te laten slapen, de allerkleinste... en dat de andere dan... Uh, even een gang kunnen gaan daar.
1: Er komen wel aardig wat van dat soort rustige plekjes voorbij in deze aflevering. Ja. Ik denk ook dat eerlijk gezegd echt betalende bezoekers... dat die niet gauw heel veel tijd in een speeltuin zullen besteden.
0: Die zullen denken, dat is zonde van mijn geld. Ik wil zoveel mogelijk attracties aftikken. Ja, ik kan me voorstellen, dat als je in een grotere gezelschap bent. En er zijn opa's en oma's bijvoorbeeld bij die niet in die spectaculaire achtbanen willen. Maar die dan wel de kleinste willen van maken die erbij zijn. Dat dat in die situaties dan wel regelmatig goed gebruikt. Ja, ik
1: merk wel dat de, de, de tijd die wij besteden in speeltuinen wel langzaam maar zeker weer terug begint te lopen. Uh, mijn kinderen zijn op het moment van opname 3 en 5. Ik merk dat die oudste, mijn, mijn oudste dochter af en toe al wel zoiets heeft van, ja, die speeltuinen heb ik geen zin in. Dat kan ik op andere plekken ook. Ik wil uh, attracties rammen. Dus nou, oké. Okay. Kwestie van goede opvoeding, zou je zeggen. Uh, de, de jongste van drie, die vindt speeltuin in de Efteling nog wel echt ontzettend leuk. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, want die van jou zijn iets ouder dan die van
0: mij, hè? Ja, die zijn nog steeds wel vrij fanatieke speeltuinbezoeker in de Efteling. Maar dat komt misschien ook omdat wij wel minder de hoogte op opgaan en andere... Random speeltuinen gaan bekijken in de rest van het land, wat jullie misschien wel vaker doen. Dus het kan ja, zijn dat ze een overdosis
1: hebben gehad op dat punt. Dat denk ik. Ja, we hebben aardig wat dierentuinen met 101 speeltuinen gezien. En aardig wat speeltuintjes en andere speeltuinen. Dus ja, dat zou zeker een
0: rol kunnen spelen. Maar ik vind het een goede opvoeding hoor. Als ze de meerwaarde van de attracties zien bovenop de speeltuinen. Neemt niks weg dat de speeltuinen ook echt niet goede attractieve waarden hebben. Maar ja, in het park als de Esteling zijn de attracties veel unieker dan dat de speeltuinen zijn, ten opzichte van wat je in de rest van het land vol vindt.
1: Ja, of zouden we de speeltuin in de Efteling toch allemaal als attracties moeten zien?
0: Nou, de Efteling zelf doet het volgens mij ook op de platte gronden ja. en zo. Dus misschien ja. moet het wel. Misschien moeten we onszelf die vragen
1: stellen aan het eind van deze aflevering. Hé, hey, maar uh, laten we eerst eens beginnen met uh, de geschiedenis van de speeltuin in de Efteling. Want dat is een bijzonder rijke geschiedenis. En uh, dan beginnen we al in het jaar 1936 of in 1937. Ik heb uh, voor deze af, uh, aflevering aardig wat research gedaan. En uh, aardig wat bronnen bekeken. En die spreken elkaar op dit punt uh, flink tegen. Uh, maar in 1936 of in 1937 dan opent Capola en Ritra een eerste speeltuin in het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Dat is natuurlijk uh, de voorloper van de Efteling die in 1935 opende. Wat mij betreft nog steeds de enige juiste openingsdatum van de Efteling. Ja, maar goed, ja, ja, ja. Die discussie kennen jullie <lacht> inmiddels. En uh, die speeltuin die was al best wel indrukwekkend. Want die had onder meer een uh, draaimolen, een glijbaan. En niet zomaar een glijbaan. Nee, de hoogste glijbaan van Nederland. Hoppatee. Ja. Een kabelbaan, dat werd trouwens de zwevende schuit genoemd. En dan moet je echt, dat was best wel een spectaculair ding. Die bestond uit twee torens met daartussen een flinke staalkabel gespannen. En dan ging je dus echt in een schuitje op grote hoogte van de een naar de andere toren. En verder was er ook nog een familieschommel, die luisterde naar de naam de draak en een ponybaan. En ik heb ook verschillende uh, oude foto's en anzichtkaarten voorbij zien komen. Uh, onder meer in de boeken van Eduard Steenbergen. En daarin zien we ook uh, een echte zweefmolen uh, voorbij komen. Uh, een schipschommel, uh, zoals ze die noemen. En een vijver met een kettingbrug. En verder uh, heel veel schommels en wippen en nog een, een grote rolton. En uh, ja, dat alles ligt eigenlijk in een omgeving uh, die heel erg zanderig is... met, uh, met heel veel
0: kleine naaldboompjes. Maar we hebben ook wel oude foto's bekeken. En daarin en... zien we ook dat er een hele grote waterplas bij ligt als je die foto ziet in je kunt hem ook zien op Wikipedia bij, bij het speeltuinlemma, dan uh, krijg je ook een beetje zo'n uh, ja, misschien wel speel aan Beekse bergen vibe of zo. Of soms, som, ja, je hebt wel heel veel van die plassen water met een zandstrandje eromheen en daaromheen een hoop speel te stellen. Die vibes krijgt het wel. Ja, goed In die tijd, in de jaren dertig, was het natuurlijk ook nog, uh, nog niet echt een Efteling. Hè?
1: Dus kunnen we ook nog niet echt spreken van een, een Eftelingse stijl of een Anton Pieck stijl. Uh, het was toen gewoon het, het sport- en wandelpark met een, ja, een typische stalen speeltuin zoals we die in die tijd uh, uh, heel erg veel hadden in Nederland. Je ziet ze steeds minder. Uh, volgens mij heb je nog een heel mooi voorbeeld van zo'n oude stalen speeltuin in uh, Nederhemert. Ik weet niet of je die kent?
0: Nee, dat is wel heel specifiek,
1: nee. <laughs> ja, maar die, die zijn in de loop der jaren steeds meer verdwenen uit Nederland. Natuurlijk vanuit een stukje keuring en certificering en, uh, en veiligheid. Maar dit was echt zo'n typische
0: ouderwetse speeltuin. Hebben we het dichter bij huis bij de Drielinden ook niet, doorheen? Je hebt hem gelijk, dat is inderdaad ook een heel goed voorbeeld daarvan, ja. ja. Iets kleiner, maar uh, ik, dat is wat ik me voorstel bij een stalen klassieke speeltuin. Dat is inderdaad een heel goed voorbeeld van een klassieke speeltuin hier in de buurt, ja. Een volgende stap die lijkt te zijn gemaakt in 1949. Toen was natuurlijk de tentoonstelling De Schoen. We weten in ieder geval dat toen ten hoogte van het huidige Lavelaar ook een speeltuin bestond. Of dat nou ja. dezelfde is of een uitgebreidere variant van degene die we daarvoor al hadden, dat is helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, deze wordt ook regelmatig aangehaald. Ja, ja, als je de, de verschillende plattegronden over elkaar heen legt en, en ook
1: foto's van eh, zowel de jaren 30 als tentoonstelling de schoen als de latere speeltuin... dan lijkt het erop dat de grote speeltuin van de Efteling altijd wel op dezelfde plek heeft gelegen. Namelijk op de plek waar we nu natuurlijk het lavlaar en ook speeltuin kindervreugde vinden. Het eh, is niet zeker, want we hebben natuurlijk geen plattegronden van eh, het Rooms-Katholiek Sport en Wandelpark eh, in de jaren 30 en 40. Uh, maar toch, als je wat foto's over elkaar heen legt, dan, dan lijkt het erop dat het altijd
0: dezelfde plek is geweest. Maar de echte grote stap, die vond plaats op 11 mei 1951, een, een heugelijke dag, Tim.
1: Ja, want dat is uh, de openingsdatum van de, de Efteling zoals we die nu kennen. En de Efteling opende toen uh, nog niet met het Sprookjesbos, dat opende natuurlijk pas in 1952. Uh, maar de Efteling opende toen met een nieuwe grote
0: speeltuin en het theehuis, wat we nu nog steeds kennen als, uh, als het Witte Paard. Ja, die speeltuin die bestond bij de opening uit 16 verschillende types speeltoestellen. En daar zat onder andere een jeepmolen bij. Ja, ja. De jeepmolen die we nog, nog heel lang gehad hebben in de Efteling. En was die altijd al geëlektrificeerd
1: of was die ja. toen nog handvoet aangedreven? Nee, de jeepmolen die in 1951 in de speeltuin te vinden was, die hebben we nog tot 2003 in, in de Efteling kunnen vinden.
0: Dat is precies dezelfde jeepmolen. Oh, cool. Een elektrische zweefmolen was het toen al. Er waren drie glijbanen, 25 schommels, vier wippen, een familieschommel, een handmolen, een oceaangolf. Ja, dat is zo'n zo hekshoedvormige kegel die je zo'n ja. rondje kan draaien en daarmee een golvende beweging kan maken. Die, die we nog steeds in de Efteling vinden. Hè? Ja, zeker. Die staan ja. nog in kindervreugd. Een draaiende schijf, roltonnen, twee kleine draaimolens, een klimrek. En je komt apenkooien. Dat ja. denk ik gewoon een parcours was met allerlei klimobjecten. Ja. Het is al een, een flink indrukwekkende speeltuin. Als je 25 schommels nu kunt vinden nog eigenlijk in de speeltuin... Dan, dan heb je echt een gigantisch gevonden. Een behoorlijke capaciteit eh, inderdaad, ja. Uh, die speeltuin werd trouwens ook
1: meermaals uitgebreid. Uh, zo verschenen er in uh, 1953 uh, diverse schommelpaarden. En de EHBO-post werd geopend in de speeltuin. En ook die EHBO-post kennen we tegenwoordig nog steeds. Alleen is ze nu ietsje uh, verbouwd en uitgebreid. Dat is namelijk het leedhuis geworden in het Lavelaar. Deed nog lange tijd daadwerkelijk dienst als EHBO-post. Nu natuurlijk niet meer. Nu is de EHBO-post verhuisd naar de huidige plek tegenover de Zoete Inval.
0: Maar dat gebouw dat stamt echt daadwerkelijk uit 1953. Ik weet het niet zeker, maar is het daarmee niet een van de oudste gebouwen in de Efteling? In ieder geval een van de, maar misschien wel zelfs het oudste gebouwtje? Ja, na het verdwijnen van het originele huisje van vrouw Holle zou dat zeker wel eens het geval kunnen zijn, ja. ja. In 1954 ontstond aan de rand van de grote speeltuin het Kinderspoor... Ja, ook denk ik wel als een heel groot speeltoestel, een heel intelligent ja. speeltoestel zien, denk ik. Ja, dat kennen we natuurlijk als de traptreintjes die
1: tot 2000 op die plek lagen naast de speeltuin en naast het Lavelaar. En die uh,
0: vervolgens in 2000 zijn verhuisd naar de huidige plek aan de 130 vijver. En vanaf dit jaar kunnen we de ontwikkelingen ook op plattegrond in de gaten houden. En we zien daar op de plattegrond uit 54 dat er in ieder geval een kinderspeelvijver was toen. Of dat nou dezelfde is als die er ook al in de jaren 30 lag, is niet helemaal duidelijk. Maar daar was het toen in ieder geval zeker in. ja. In 1955 wordt er ook een speeltuinplein aangelegd en daarop vinden we ook meer attractieve elementen zoals de ganzenhoedster, de stenen kip, maar ook het horecapunt in een horendes overvloeds. Ook een ponymanege, die heeft uiteindelijk nog tot 1986 in het park gestaan en een klassieke middels, de Anton Piekmolen. Ja, stamt ook alweer
1: aan 1955. Maar de originele molen is zelfs nog ouder, want die is door de Efteling gewoon ook opgekocht.
0: En daarna worden er bijna jaarlijks nieuwe elementen toegevoegd in de omgeving. Zoals in 1956, dan verschijnt Ezeltje Strekje daar. Dus niet op de plek waar hij nu staat aan het Routenplein, maar bij de speeltuin. Nee, daar verhuisde hij in de jaren 80 naartoe, hè? Dan in 1958 kleef aan. Een jaar later vinden we Speeltuin Gijs, de allereerste hollebolle geest die in de Efteling verschijnt in de speeltuin. Ja. Dan in 1960 de gekroonde eend. In 1961, Tim, dan moet je wel hard sneller gaan kloppen. Dan ja. komt de smulpap daar te staan. Nog meer horeca in het aanbod. En in 1964 verschijnt de Ponymolen. En dat is een, een draaimolen. En die heeft dus geen gemotoriseerde aandrijving... maar die wordt voortgetrokken door echte ponies. Gewoon door de levende ponies. Toen kon, toen kon dat nog in de jaren 60. Die is uiteindelijk in de jaren 80 buiten gebruik gesteld. Volgens mij is deze gesloten voordat ik überhaupt kans had om erin te gaan. Ja, die is volgens mij inderdaad gesloten voordat
1: we allebei geboren werden... En jij zei het al, in 1955 opende dus het speeltuinplein. In en 1960 opende de Kleuterhof, maar dan niet de Kleuterhof zoals we die nu kennen naast het restaurant Panorama. Maar dit was eigenlijk een speeltuin voor kinderen tot 8 jaar. Dus met, uh, met speeltoestellen die voornamelijk geschikt waren voor de jongere kinderen. En, en de Kleuterhof was te vinden op de plek waar we nu uh, ongeveer het nieuwe gedeelte van het Antropiekplein vinden. Dus zeg maar met uh, de, de, de nieuwe smulpaap, uh, de ijswafelsalon en de grote zweefmolen. En wat vonden we terug in die Kleuterhof? Het grote kinderbad, destijds al met de grote witte olifant. Een zandbak, een volière blijkbaar, met, ja. met vogels denk ik dan. En heel veel wippen, schommels en klimrekken. Die kleuterhof die verdwijnt grotendeels in 1990 als het Lavelaar wordt gebouwd. Het kinderbad was eigenlijk het laatste restant van, van die kleuterhof. En die verdwijnt
0: uiteindelijk in 2003 met de bouw van het nieuwe Antropiekplein met de nieuwe smulpaap. En misschien om een beetje een beeld te schetsen hoe die speeltuinen dan eruit zagen, want misschien denk je nu bij speeltuinen aan betegelde delen met rubberen valtegels af en toe waar de speeltoestellen staan. Daar werkte zo dus niet vroeger. Bijna alle ondergrond was gewoon zand, ook vaak mulzand. Je kunt het een beetje vergelijken met het huidige kleuterhof. En dan tussen hoge naaldbomen daar stonden de speeltoestellen gewoon opgesteld. Ja. Met huidige kindervrucht krijg je ja, een beetje nog die vibe zo van vroeger. Ja, een klein beetje, alhoewel in kindervrucht ligt, ligt
1: nu tegenwoordig echt van dat speelzand. Ja, dat is ja. wat, wat scherper geelzand, terwijl vroeger was het echt gewoon van dat typische Brabantse...
0: Net wat er in de grond zat. Ja,
1: van dat mullen stofzand, zeg maar. Met, met heel veel grove dennen. Dus dat zijn die hele grove stammen met bovenin een toefje groen. Een grote uitbreiding trouwens eind jaren 70... Toen werden in één klap de grote zweefmolen, de kleine zweefmolen en de vlindermolen toegevoegd. Dat waren ook allemaal molens die door Anton Pieck en eh, natuurlijk de, de technische en creatieve mensen van de Efteling... Eh, waren opgekocht van kermissen en die naar een ontwerp van Anton Pieck eh, ja, meer een Efteling sausje kregen. Die drie draaimolens vinden we natuurlijk nog
0: steeds tegenwoordig op het Anton Pieckplein. En in 1980 verscheen de fietsenmolen. Die heeft niet heel lang in de Efteling gestaan... Bij de fietsmolen zat je op uh, een beetje fietsvormige uh, objecten. Ja. bijna een steampunk uitstraling. <laughs> en uh, die, die ging gewoon een geautomatiseerd ronddraaien. Dus je hoefde zelfs niet te fietsen. Maar blijkbaar waren er wat veiligheidsissues uh, mee. Dus hebben ze hem na de plaatsing vrijwillig weer verwijderd uit het park. Maar hij heeft nog wel rondgetrokken over verschillende kermissen.
1: Ja, en we vinden nog steeds een element van die uh, fietsmolen in de Efteling. Want uh, bij die fietsmolen zat uh, een draaiorgel, het Wellershuis-orgel. En die is door de Efteling bewaard en die staat nog altijd in een van de VIP-ruimtes boven in restaurant Panorama. En je kan die ook voorbij zien komen in de Tom van de Ven documentaire van de Vijf sintuigen. Dan staat die op de
0: achtergrond. Die komt dus oorspronkelijk uit de fietsenmolen. Oh, cool. In de jaren tachtig verdwenen er wat zaken uit de speeltuin. Zoals we al eerder aanhaalden, eerst je Strekje die verdween toen. Maar ook de ponymonege en de ponymolen die verdwijnen. En in 1988 verdwijnt er nog meer van de speeltuin. Ja. Want dan wordt de Europalaan aangelegd, het Centraal Magazijn en de Dienstweg. En daardoor moeten de stukken van de speeltuin worden ingeleverd om dat allemaal te kunnen realiseren. Ja, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat de plek waar nu tegenwoordig de Europalaan
1: ligt, en met die wisselstroken, uh, op die plek lag vroeger uh, ook nog gewoon speeltuin.
0: Dus als was best een flinke hap die, uh, die uit het park werd weggenomen. Ja, en het werd nog erger, want in 1989 is de helft van de speeltuin afgesloten... omdat het lavelaar gebouwd moest worden. Ja. De andere helft hielden ze nog tot het na seizoen open voor het publiek. Dus die ging pas in het na seizoen dicht. Ja. En in 1990 hebben ze de complete speeltuin dus opgeruimd. Dus bij opening van het park in dat seizoen... geen speeltuin meer te vinden op die plek in het park.
1: Nee, en dat betekent dat er een heleboel uh, verdween. Uh, de familieschommels, de familie Wippen, de klimtoren... en schommelmolen en de fietsenmolen die verdwijnen... Uh, ik zag trouwens voorbij komen dat dan ook de danspaarmolen verdwijnt. Maar die is tot 2003 blijven staan achter de smulpaap. En je vindt dat danspaartje wat op die molen stond tot op de dag van vandaag in het Efteling Museum. Uh, maar er worden ook heel veel speeltoestellen behouden en verplaatst. Want een aantal draaimolens en speeltoestellen die worden verplaatst naar het, het speeltuinplein. Dat was een pleintje wat achter de oude smulpaap lag. Op de plek waar we vanaf 1960 de kleuterhof vonden. En daar werden de grote en de kleine zweef, maar ook de vlindermolen en de jeepmolen naartoe uh, verplaatst. Uh, daar vonden we ook wat kleinere toestellen. Denk dus aan die danspaarmolen en de apenmolen. Maar ook Game Gallery West. Uh, een dependance van de game gallery uh, zoals we die te tegenwoordig in het ruikrijk kennen. En het grote kinderbad was er natuurlijk nog te vinden. Tot 2003. Uh, want daarna werd, uh, werd daar alles afgebroken. Omdat er natuurlijk het nieuwe Antropiekplein werd aangelegd. Met een nieuwe smulpaap en een nieuwe ijswafelsalon. En verder gingen er ook een aantal speeltoestellen naar een veel kleiner speeltuintje. Wat te vinden was tussen Villa Volta en het Lavelaar. Waar later dus kindervrucht werd gebouwd. Daar vonden we vanaf 1990 nog diverse schommels terug. Wat handdraaimolens, wat schommelpaartjes en wat wippen. En een aantal speeltoestellen die krijgen een tweede leven in het Lavelaar zelf. Zo keren daar een aantal van die typische piekse wippen terug. De glijbanen vinden we natuurlijk terug in het glijhuis. En de rbo
0: post uit 1953, die werd het leethuis. En dan kunnen we wel gaan bespreken wat er verder allemaal aan speeltuinen is verschenen in het park. Maar dat komen we eigenlijk in de tegenwoordige tijd, want die bestaan vrijwel allemaal nog. Zullen eens gewoon naar het huidige speeltuinaanbod gaan kijken, want dan komen ze eigenlijk vanzelf allemaal langs. Je zou
1: kunnen zeggen dat 1990 een beetje het kantoppunt was hè, met de bouw van het lavelaar. Daarbij verdween zo'n beetje de hele klassieke speeltuin uit de Efteling. Maar sindsdien zijn er aardig wat speeltuinen bijgekomen. die we tot op de dag van vandaag nog vinden. Waarin dus sommige van die oude
0: speeltoestellen. een tweede leven hebben gekregen. Ja, misschien moeten we ook zeggen nog. Want we hebben wel het idee dat er. we hebben wel het idee dat een enkeling op de schopstoel zit. En één is al een soort van verdwenen. Ja, ja dat kun je wel stellen, ja. Ja, dan gaan we dus eigenlijk door met hetgene waar we net waren gebleven. Het Lavelaar, ja. Die verscheen in 1990 daarbij, je haalt net al een aantal elementen aan... maar de meeste in het oogspringen is natuurlijk het glijhuis. Ja. De grote toren met de drie glijbanen die eruit komen. We hebben natuurlijk ook de, de lolwippen. Die zitten daar vlakbij de lachspiegels, wat ook nog een, een speelelement is. En uh, de stapstenen, ook ja. een heel bekend speelelement natuurlijk in het Lavelaar. Het is niet het hoofdelement van het Lavelaar... want daar zijn natuurlijk de huisjes en het volk en gewoon de sfeer die er hangt. Maar ik moet zeggen dat wij er ook regelmatig gaan spelen. Hoor. Ja. ja, ik moet zeggen zelfs op de dag van de opname vandaag. Ik kom net uit de Efteling... En
1: mijn meiden hebben zichzelf aardig prima weten te vermaken in het lavelaar vandaag. Ze liepen vaak van je weg, of niet? <laughs> ja, inderdaad. Ik heb zoveel moeten roepen, ja. Vandaar dat mijn stem zo brak is vandaag. Mijn excuses daarvoor. Nee, maar ze hebben, ze hebben vooral heel veel tijd doorgebracht op de glijbanen van het glijhuis. Met name de twee hoogsten. Die zijn natuurlijk heel populair. Maar hij staat er hier eigenlijk niet tussen. Maar je zou ook
0: bijvoorbeeld Lijn Zweefhuis wel als een leuk speelelement kunnen zien. Ja, zeker. Ja, en je hebt daar ook nog van die, uh, die rioolpijpen hè, waar je erheen kunt roepen ja. en zo speelementen. Ja. Ik zeg dat de, de lolrippen ook wel populair zijn bij ons. Die hebben kunnen verschillende hoogtes zijn. Dus sommige zijn net die spectaculairder dan anderen. Daarom ook wel geschikt om met een, een divers clubje kinderen daar te gaan spelen. Al met al het Lavelaar vinden wij een hele fijne plek om te gaan spelen. Alleen het ligt net iets te verspreid zeg maar, om daar op je gemak te kunnen gaan zitten. Want als ze bijvoorbeeld uit zijn gekeken op de glijbanen en ze moeten toch ergens anders heen, ja, Dan moet je weer verkassen met de hele club. Ja. Maar neem niet weg dat het sowieso qua uitstraling een hele tof speeltuin is.
1: Ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat het, het voelt niet echt aan als een speeltuin het Lavelaar. Maar stiekem is het dat ergens wel.
0: Ja. Destijds eigenlijk heel slim aangepakt. Ja, en dan misschien een van onze meest favoriete uh, ontworpen speeltuin in de Efteling, Tim. Geopend in 1994, het Kleuterhof. Het sarcasme er ook wel vanaf. Ik denk eigenlijk sinds die tijd door velen genoemd als het lelijkste plekje in de hele Efteling. Ja, dat zou zo maar kunnen, ja. In ieder geval geopend in 1994, ja, deelt het de naam met het Kleuterhof uit 1960. Wat later dus het speeltuinplein was, hè. Wat verdween in 1990 met de bouw van het Lavelaar. Je kon er gaan spelen vanaf 1994, maar de officiële opening was op 13 april 1995. Een belangrijke toevoeging daar trouwens is in 2002 het korfje geweest. En de speeltuin die vinden we natuurlijk aan de, de zijkant van Panorama. Als je daar op het terras zit, dan kun je daar je kinderen prima laten spelen. Dus in het, in het hoekje, als je pad afloopt van vanuit Panorama richting de kinderspoor, dan vind je die aan de linkerkant. Eigenlijk de, de oude locatie van station Noord. Ja, zeker. Ja, dat ja. klopt. Ja. We denken dus dat dit er eentje is die wel zou kunnen gaan verdwijnen zodra de uitbreiding van het reizenrijk wordt gerealiseerd. Want dan vermoeden we dat hier een doorgang wordt gemaakt richting het nieuwe themagebied dat daar gaat verschijnen. Wat een uh, gerummet circus thema heeft. Ja, waarbij het Efteling Hotel natuurlijk ook in het park komt te liggen. Hè? Ja, in ieder geval heel strak aan de rand van, zodat je er direct <laughs> ja. vanuit het park in kunt lopen. Dus dat, dan moet deze hele hoek wel op de schop gaan. En de reden dat dit zo dicht bij het Efteling Hotel ligt is ook wel interessant. Want daardoor is er ook een ingang en een uitgang richting het uh, hotel... Er zat al een hotel ingang vanaf 1995 daar, maar in 2002 is daar ook het korfje geplaatst. Dat is het horecapuntje daar en dat dient ja. ook als de, de controle voor de in- en uitgang van de mensen die naar het hotel gaan. Waardoor die ook vaak bemand is, terwijl het een beetje in, in een, een vergeten hoekje ligt, zeg maar. Ook Neltje in het teltje is er toegevoegd. Dat is een, een ja, iets wat ludieke gijs die daar in de hoek van het park ligt. Ik weet niet of we dit echt een Gijs mogen noemen, want het heeft helemaal niks met Hollebol Gijs te maken. Behalve dat het door een slokdarm een eh, ja. vel verdwijnt. Maar. Hij hoort eh,
1: volgens mij officieel wel bij de familie Gijs. Maar het is inderdaad de eh, eh, old one out. alhoewel dat natuurlijk ook over Kleuterhof en de ontwerpstel daarvan zou
0: kunnen zeggen. Goh, ja. Want ja. Moeten we moeten het daar eens even over hebben. Het ontwerp was namelijk van Henk Knut, Projectleider ja. daar was Jacques Reine. Die hebben wij gesproken. Hè? Ja, een tijdje terug. We zullen een linkje naar dat interview in de show notes plaatsen. Ja, misschien, eh, zoals Jacques vertelde, is dat daar ook een beetje het probleem in, want het budget was 1,2 miljoen gulden. En er waren wel budgetproblemen, ook omdat deze tegelijkertijd is gerealiseerd met het eh, kinderavonturen Dolhof. Dus ja. het budget moest een beetje geschipt worden tussen de een en de andere. En daardoor zijn er heel veel standaard speelementen ingekocht. En dat betekent ook dat ze qua uitstraling niet heel veel, nou ja, oké, okay, laten we zeggen misschien niks met de rest van de Efteling te maken hadden op dat moment. Nee, en het probleem is ook dat de, de speeltoestellen die wel door Henny Knoet waren
1: uh, ontworpen en uh, uitgevoerd door, volgens mij, uh, Joop van der Heuvel, een, uh, een kunststofbouwer hier uit het uh, zuiden van het land, ja zelfs die, uh, die specials zeg maar, die speciaal voor de Efteling vervaardigd waren, ook die hadden nou niet bepaald een Eftelingse uitstralingen. En dit
0: zijn echt gewoon klassieke voorbeelden van het primaire kleurenverstijnen ja. zoals ik het altijd noem. Ja. Dus weinig Eftelingse kleurtinten, geen inschaduwwerk. Ja, nou als er al was, dan was het gewoon dat het heel veel was geworden door de jaren ja. heen. Maar in ieder geval niet bewust inschaduwwerk... En ook qua vorm en zo, Ja, gewoon heel, ja, heel simpel. Hè? Heel veel 3D-elementen, heel veel van die blow-ups. Dit ja, heeft, nou,
1: heeft uh, Henny Knoet niet heel veel goed gedaan, <laughs> deze speeltuin. Want uh, daardoor kreeg je eigenlijk onder Efteling uh, Liefhebbers meteen een hele slechte naam. Uh, een aantal van die, uh, die speelelementen die wel speciaal voor Kleuterhof zijn gemaakt... Uh, zijn bijvoorbeeld uh, de tuimelbeer. Eigenlijk een grote gele plastic teddybeer waar je op kunt gaan zitten. En dan uh, wipt die een beetje op en neer. Ja, als je geluk hebt. Hè. Een uh, klokhuiswip. Heeft niks met het uh, tv-programma te maken, maar... Ja, een soort wip waar je op twee aardbeien kunt zitten. Uh, die hangen aan het klokhuis van een appel. Heel bizar. Waar een klok op staat en als je gaat wippen, dan gaat de klok tikken. Ja, het ja. slaat nergens op, maar het zit er. Uh, <laughs> volgens mij vinden we er twee clownswippen. Een soort van uitvergrote lachende mond van een clown met twee ogen. En links en rechts van die ogen kan een kind gaan zitten en vervolgens uh, wippen. Behoorlijke uh, lompe <laughs> gevaartes. Je kan het goed verkopen, Tim. Ja, dat is bijna aantrekkelijk hè. Uh, dan vinden we nog een, een treinmolen. Een soort uh, duwdraaimolen uh, in de vorm van een treintje. Een rupsglijbaan. En natuurlijk de vermaarde stappiano. Wat misschien nog wel het leukste speelelement is uit het hele Kleuterhof. Pff,
0: toch. Ja, als speelelement wel, maar als je er zit, is het echt een verschrikking. <laughs>
1: nog een leuk detail. Afhankelijk van uh, welke bladzijde je omslaat van uh, de bladmuziek... Uh, komt er net een ander geluidje uit uh, de piano. Of synthesizer moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, kinderen kunnen daar liedjes spelen. En soms heb je ook wel eens Efteling-liefhebbers. Die lukt het om uh, een bepaalde efteling symfonie
0: om die piano te spelen. Dat is dan wel weer leuk. Dan moet je ook wel heel goed je best doen. Ja. Ik moet zeggen, kijk wij vinden het gesteld technisch natuurlijk helemaal niks. In nee. de Efteling dit. Maar als kinderen er langs lopen, het, is wel, het heeft wel die klassieke aantrekkingskracht voor kinderen. Hè? Die ja. houden dan blijkbaar van die primaire kleuren, hoe goed we ze ook proberen op te voeden. <laughs> Dat zeggen we met een dikke knip oog. Maar uh, ja, in de Efteling past het gewoon niet. Nee. Het springt er gewoon op een negatieve manier
1: uit. Ja, stel technisch is het gewoon afgrijzelijk. Ik denk dat het daar nooit discussie over heeft bestaan. Die speeltuin is stiekem best wel vermakelijk. Ik merk dat mijn kinderen ook best wel af en toe aangetrokken worden... door die speeltuin en er zich ook best wel prima kunnen vermaken. Maar ja, het is, het is, verder is het gewoon een drama. Het heeft niks met Eftelings te maken. Dit is gewoon nog erger dan een festival. Uh, en ik denk ook dat er, dat er niemand in de huidige Efteling is die met droge ogen zal beweren dat dit een passende speeltuin is. En daarom denk ik ook dat de kans inderdaad vrij groot is dat zeker zodra uh, Grand Circus Balancé wordt uh, ontwikkeld, dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van uh, de kleuterhof. Maar uh, tot die tijd uh, zullen we het ermee moeten doen. Nou, buiten het korfje is er gewoon
0: echt, echt helemaal niks Efteling's aan die speeltuin. Nee, ik, nee, ik, nee. Zit, ik, zit, ik doe mijn best, maar ik kan gewoon echt niks verzinnen. Zelfs... Volgens mij zelfs de, de verharding daar, die is nu niet eens Eftelings.
1: Nou, er staan een paar mooie oude bomen in, af en toe een paar o, een mooie, ja. mooie gevulde bloembakken.
0: Ja, maar je zit gewoon met je rug tegen een neer als ik werk waar
1: coniferen <laughs> uh, tegenaan staan. Ja, ja. Maar, maar je hebt gelijk, qua, qua esthetiek en qua geschiedenis is inderdaad het korfje op zich uh, wel een, een hoogtepuntje.
0: <laughs> de highlight van de speeltuin. Ja. Tegelijkertijd met het Kleuterhof werd er ook nog een, op een andere plek een, uh, een, een speel... Achtige tuin ja. ingericht. In ieder geval een tuin met heel veel spelelementen. Dus ik denk dat we mee mogen rekenen. Eh, zeker, zeker. En dat is het inmiddels verdwenen kinderavonturen doolhof. Is uh, verschenen naast Monsieur Cannibal. We ja. sloegen een oppervlakte van 600 vierkante meter. Ontwerp was ook weer in de handen van Henning Knoet. En de projectleider was er ook in Chakrijne. En zoals we net al zeiden, het budgetwet moest een beetje geschippeld worden tussen uh, dit project en ook de kleuterhof. En daardoor uh, nou, op beide plekken een beetje... Ik weet niet, daar hebben ze niet het beste uit kunnen halen, vonden ze ook zelf dan wat uh, erin zat. Nee. En die had uh, vooral heel veel... Uh, uh, mooie wensen die dan financieel niet heel interessant bleven... als er dan nog meer dan één spelelement in moest komen bij ja. beide locaties. Maar uiteindelijk hebben we met z'n allen het beste pro proberen te maken. Uh, het het avonturendoelhof, ook een vreemde eend in de buiten in de Efteling.
1: Ja, en toch stoorde mij die altijd minder dan het, uh, het kleuterhof. Hoor. Ik denk omdat uh, het
0: avonturendoelhof natuurlijk voor het grootste gedeelte bestond uit groen en water. En een beetje die vreemde elementen ontrokken uit het geheel. Maar je had er bijvoorbeeld wel een hele toffe brug liggen... En, ja. uh, en het huisje die past nog wel vragen goed bij Monsie ook qua styling. Is het niet meer niks nu blijven staan bij Archipel, hè? Uiteindelijk waren hier meer Eslings-elementen te vinden dan in het kleuterhof. Dat was wel ja, duidelijk. Dat op zich is ook niet heel erg niet een heel grote prestatie, natuurlijk. Dat is ook wel weer waar. Maar
1: inderdaad, er waren heel veel spelelementen te vinden in het dolhof. Er was een waterplas te vinden met luchtbubbels links en rechts van een bruggetje. We vonden er een kaleidoscoop. Die vinden we natuurlijk tegenwoordig terug in Silpels er was een touwbrug met springend water. Toch wel, denk ik, het hoogtepunt van het dollof. Ja, zeker, ja. Heel veel kinderen en ook ouders die kwamen zeiknat uit het dollof met dank aan dit springende water. Het was best wel een uitdaging om überhaupt die brug droog over te steken. Er was een betoverde poort te vinden... die dan weer wel en dan weer niet open ging. Een raar soort drinkfontein... die zo uit de openbare ruimte van een lelijke gemeente gevist leek te zijn... Er was een standbeeld van een Romeins figuur met een skateboard.
0: Ja, als ze dan ook bizarre onderdelen
1: hebben, deze sprongen wel bovenuit denk ik. Ja. ja, absoluut. En er was ook nog een soort van ruïne van een kerker te vinden... waarbij je door de tralies heen kon kruipen. Die waren namelijk niet van, van metaal, maar stiekem van, van rubber. En ja, zo vond je eigenlijk door het hele Dolhof heen...
0: Hè, en er wat, ja, wat vreemde objecten en wat speelelementjes... En dit gebied is uh, gesloten zoals we weten. Uh, de aankondiging van de sluiting was op 24 juni 2021. En op 5 september 2021 is uh, het kinderavonturendolof gesloten. Heeft uiteindelijk natuurlijk plaats moeten maken voor Archipel. Maar daar komen we daar nog even langs. Ja, ja en het, het, het
1: sloot uiteindelijk uh, met name vanwege problemen met onderhoud. Of althans het onderhoud was gewoon heel erg uh, kostbaar. Want die coniferenhagen die hadden flink wat uh, te lijden. Uh, ...enerzijds vanwege kinderen die uh, door de hagen heen kropen als ze de weg niet meer uh, terug konden vinden... ...en anderzijds natuurlijk van het, uh, het droge en warme weer van de laatste paar zomers. Uh, dus dat vergt heel veel onderhoud en verder ook de, de, de bestrating en dergelijke. Uh, daar ging heel veel onderhoud in zitten en daarom heeft de Efteling uiteindelijk gezegd... ...we stoppen met een Dolof. Ergens wel jammer, want ik vind een, uh, iets als een klassiek Dolof uh, erg passen in het attractieaanbod van de Efteling... Uh, maar ook wel weer begrijpelijk, uh, inderdaad, uit het oogpunt van onderhoud, dat hij die, dat die weg moest. En we hebben er natuurlijk
0: uh, iets heel moois voor teruggekregen. Ja, dat zeker. En dan moeten we misschien gaan kijken naar, naar misschien een piepklein speeltuintje, want niet eens officieel een naam heeft, voor zover ik weet. Nee, we want niet eens inderdaad uh,
1: officieel op de platte grond staat, of ook niet als speeltuintje is gecategoriseerd. Maar het stiekem wel is. En uh, in ieder geval wel een van de meest rustige plekjes van de Efteling. Misschien wel het rustigste plekje van de Efteling.
0: Ja, want het Anton Piepplein heeft een, een uitloper. Ja. Een beetje de hoek om bij het lavelaar. Ja, want daar vinden we een van de paardenmolens die nog in de Efteling staat en een setje wippen. Verder is het eigenlijk een, een klein groen gebiedje met ja. een paar wandelpaden doorheen, Ook wel bankjes waar je op je gemak kunt zitten. Inderdaad, een van de rustigste plekjes in de Efteling. Ja, er staat een, een prachtige beuk. En het is ook ideaal
1: als je een, een baby hebt of een, of een, een dreumes of een peuter die je nog een middagslaapje moet doen. Want dit is de plek waar wij onze kinderen altijd te, te slapen hebben gelegd tussen de middag.
0: Of waar je een podcast moet opnemen. Kunt opnemen als je het een beetje rustig wil hebben.
1: Daar is het inderdaad ook een prima plek voor. Want volgens mij hebben wij hier ook geregeld een aflevering van Kleine boodschap opgenomen. Jazeker, ja. Overigens is dit natuurlijk de, de, de plek waar voorheen het kinderspoor was te, te vinden... voordat dat verhuisde richting Gondoletta Vijver. En, en ja, hoe kom je dan nou? Of je, je loopt vanuit de, de nieuwe Smulpaap richting het Lavelaar... of vanuit het Lavelaar loop je bij het Lariekoekenhuis en het, het, het Glijhuis het, het Lavelaar uit... En dan kom je in, in dit groene hoekje. Overigens was het hier lang niet altijd zo rustig. Want tussen 2000 en 2003 was hier in het midden de Vermolenmolen te vinden. Die, het draaimolen is daarna natuurlijk verplaatst naar het, het Antropiekplein bij het Witte Paard. En in 2008 stond hier Circus Antropiek. Wat natuurlijk thematisch een ideale plek is voor zo'n zo klein circus.
0: Ja, aan de rand van het dorp eigenlijk. Ja, een heel erg onbekend maar leuk plekje dit. In 2002 een grote verandering in het aanbod van de speeltuinen in de Efteling. Op zich ook wel een vergeten plek, denk ik. Ik denk dat niet heel veel mensen erbij stilstaan dat je op je gemak kunt gaan spelen. Maar nee. toen ontstond de eerste overdekte speelgelegenheid van de Efteling. En dat is het dierenbeeld bij Pandadroom. Ja, overigens niet de eerste overdekte speelgelegenheid in de wereld van de
1: Efteling, hè? maar wel in het park zelf.
0: Oeh, daar komen we dadelijk bij ja. Dat is een andere categorie die we dan moeten behandelen. De dierenwereld bestaat uit een aantal subgebieden. We hebben het Poolgebied, daar kun je onder andere glijden. Je hebt een onderwaterwereld, die is qua speelelementen is die wat beperkt. Ja. Je kunt een beetje roeien en rondomheen lopen. Er is een junglegebied, dat is misschien wel het meest uitgebreide speelstuk nog, met een, met een soort klimparcours wat je kunt afleggen, waar je op verschillende plekken naar buiten kunt. Heel uitdagend voor zowel de kinderen als voor de, de begeleidende ouders kan ik uit ervaring stellen. En die vind ik ook nog verrassend groot. Ik ben daar een paar keer naar boven gemoed om de kinderen een beetje te begeleiden. Maar je hebt echt <tied> een superveel uit. verdiepingen en ruimte om nog <tied tied tied> uh, uh, wat te kunnen doen. En dan hebben we als laatste nog het uh, savannegebied. En daar heb je vooral wat de tunnels kunt, als kunt uh, als een echt stokstaartje.
1: Ja, weet je, Termieteuvel, volgens mij, hè, met uh, bovenop een uh, animatronic van
0: uh, de Leeuw en een paar stokstaartjes als je goed zoekt. Ik zie mijn kinderen altijd een beetje als stokstaartjes daarin gaan. <laughs> in het gebiedje ook een paar animatronics. Dat vind ik zelf uiteraard heel cool. We hebben de leeuw, we hebben een ijsbeer. We hebben de, uh, de schildpad We hebben ook nog een grote aap. En we hebben een beer. Vroeger natuurlijk de panda van Pandadroom. inmiddels uh, is dat de beer van Fabula. Want toen in 2019 Fabula Pandadroom heeft uh, vervangen. Hebben ze ook hier in de speeltuin een wijziging aangebracht. Vanaf dat moment was de panda dus de beer van Fabula. Van de film. Ja, met uh, de
1: eekhoorn op zijn kop.
0: Ja, maar verder is er eigenlijk in dit gebied weinig gebeurd. Want ze hebben de filmfabriek natuurlijk ook vrij tactisch zo gemaakt... dat bijvoorbeeld de leeuw er ook in zit. Ja. En dat zelfs de aap er nog in terugkomt. En trouwens ook de, eigenlijk het enige waar niet terugkomt is de ijsbeer. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, dan ja. hebben we ook vrij goed gedaan. Ja. Nou, nou is het hele gebied zelf trouwens ook nog uh, wel uh, vrij attractief. Want de, de, vroeger was het misschien nog wel, wel meer. Er waren er wel interactieve... Uh, nou ja, er was in ieder geval een tijdje... kon je daar interactieve <lacht> elementen beleven. Dus er waren allerlei schermpjes waar je spelletjes kon doen... waar je foto's kon maken en je ja. had nog... Uh, die kon je naar, je, naar jezelf mailen. Hè. Je kon een soort zelf hier van een letter maken.
1: En uh, dan kon je je mailadres invoeren. En dan kreeg je een mailtje van het WNF thuis.
0: Nou, daarbij wel een, een hele grote disclaimer. Omdat dit was zolang het werkte. Ja. Wat niet zo heel lang is geweest overigens. Uh, je kunt ook allerlei um, ruimtes in. en op bepaalde plekken nog uh, projecties. Vooronder eentje die interactief is. Hè, met uh, de vissen en de vijver. Al Le werkt die ook nog maar zeer beperkt tegenwoordig.
1: Ja, weet je trouwens dat dat uh, niet uh, in het oorspronkelijke ontwerp zat. Want wat zat er op die plek?
0: Toen Pannendroom opende... Ja, zat er ook zo'n soort springkussen ding achter. Ja, er zat een waterbed. Een waterbed, ja. Oeh. De geschiedenis herhaalt zich. Ja, maar die zit, dat is wel een vreemde plek, want die zit er ook bij een soort nooduitgang. Die zit volgens mij aan het einde van die, uh, die ijsschot, zeg maar, die daar ligt.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik weet wel dat het waterbed in eerste instantie is, uh, is vervangen... door die, uh, die interactieve projectie met die vissenvloer. Maar wellicht dat die projectie later is verhuisd... richting uh, die uithoek daar uh, bij de nooduitgang uh, naast de ijsgrot. Maar uh, het was in ieder geval van oorsprong uh, zo'n waterbed zoals we, zoals we later ook uh, nog in Speelbos Nest hebben
0: geprobeerd. Nou is het overigens zo dat er wel een paar dingen zijn weggehaald. Ook met uh, de omkat naar Fabula zeg maar. Want je had daar nog een, uh, een soort bamboehuisje waar je om, uh, in omhoog kon klimmen. Gewoon via een trap. Ja. Maar daaronder stond ook nog een, een onbedoeld speeltoestel. Ja. Waar ze ook een bordje bij moeten zetten dat je absoluut niet op moest gaan klimmen. Maar daar stond een van de Wereld Natuurfonds uh, jeeps of 4x4's. Ja. Uh, maar, maar er werd volgens mij in het begin vrij veel opgeklommen. Er is heel snel een bordje bijgezet. Dat moet je niet doen.
1: Nee. Eigenlijk hebben ze alle elementen die maar iets met het WNF te maken hebben eruit gesloopt.
0: Hè, toen het uh, Fabula werd. Ja zeker. En het hele restaurant dat ernaast zit is ook op de schop gegaan. En dat is denk ik wel een van de grote voordelen hier. Want het zal meer dan eens gebeurd zijn. Ik denk ook meer dan een aantal tientallen keren. Dat we hier iets zijn gaan eten. En dat de kinderen uiteindelijk gewoon zijn gaan spelen daar in de ruimte. Je zit eigenlijk gewoon op sommige plekken met je tafeltje gewoon midden tussen de speeltoestellen. En dan maakt het wel heel praktisch.
1: Ik vind het een, een lastige ruimte, Paul. Ik merk aan de ene kant dat mijn kinderen hier ontzettend fan van zijn. Die zijn er dol op hier, om hier te spelen. Met name uh, het hele klimparcours in de jungle is favoriet. En uh, natuurlijk ook de, de, de ijsglijbaan. Uh, als het aan mijn kinderen ligt, dan willen ze hier ook ieder bezoek naartoe. En ieder bezoek een uur uh, blijven hangen. En dat combineren we dan best wel vaak inderdaad, met een uh, lunch of avondeten. Wat natuurlijk uh, prima kan op deze plek. Uh, maar ik merk dat ik het zelf eigenlijk een hele onprettige ruimte vind. Heel donker. Heel moeilijk om toezicht te houden op je kinderen. Daar is zeker waar de laatste. Ja. Ja, best wel een aantal spannende speeltoestellen toch. Waarbij het toch ook vaak eens een keer hier en daar een voorpartijtje is. Ik vind het ook een hele drukke en een hele rumoerige ruimte. Ik, ik vind het altijd een beetje unheimisch uh, om daar te zitten met de kinderen.
0: Nou, ik vind het grootste nadeel echt het overzicht wat je gewoon totaal niet hebt. en Waarbij het ook niet helpt dat dan eens per kwartier daar een hele sloot mensen erin komt lopen die uit de fabula komt. Maar verder vind ik het eigenlijk wel uh, prima speeltuin. Hoor. Ja, maar ja, het is ook weer niet zo'n ding waarvoor je naar de Efteling gaat. Nee. En het heeft natuurlijk ook, uh, ook weer helemaal niks met uh, de Efteling-stijl te maken. Hè? Nou ja, wel meer dan uh, bijvoorbeeld... Ja, daar gaan we weer erbij halen met uh, de neggehaar. <laughs> maar met het uh, kleuterhof natuurlijk. En ook meer, en ook meer dan het avonturen dat had. Maar ja, minder dan bijvoorbeeld de kindervracht. Ja, nou ja, ik denk niet dat het,
1: dat het per se meer Eftelingse is dan, uh, dan een, uh, een kleuterhof... En misschien dat het, uh, dat het hooguit minder detoneert, omdat het natuurlijk niet van die knalkleuren heeft. Maar verder, er ja, zit natuurlijk geen
0: enkel Eftelings element ook niet in. Hè? Maar er is bijvoorbeeld qua vormgeving wel aandacht aan besteed. En qua afwerking is het niveau een stuk hoger. Het is niet zo'n primair kleurenverstijn met uh, hele simpele vormen. Ze dus we hebben wel geprobeerd om hier echt iets na te maken wat echt zou kunnen hebben bestaan. Tenminste, waar in, waarvan ieder individueel element echt bestaan zou kunnen hebben. Maar verder is de, de styling van de Animatronics en zo is ook niet per se Efteling. is een beetje, ja, misschien een beetje doorsnijden. Is ook ja, maar je beetje... een beetje
1: generiek. Het zou ook, uh, dat geldt trouwens ook voor de, de attractie Pandadrome... En, en laat natuurlijk ook de attractie Fabula. Het zou ook prima in een ander park kunnen staan.
0: Het zou een hele goede binnenspeeltuin voor een, uh, voor een dierentuin zijn. bijvoorbeeld. Ja. 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 Maakt het geen, uh, geen slechte speeltuin... maar inderdaad wel een, uh, een generieke speeltuin. Dan door Tim naar misschien een van de highlights... op het gebied van speeltuin in Efteling. En vooral ja. omdat deze dus wel echt puur Eftelings is... In ieder geval wat mij betreft. Absoluut. Dat is natuurlijk kindervreugd. Er staat een stukje grond tussen het Lavelaar en Villa Volta. Uh, daar zat al een klein speeltuintje nadat Villa Volta was geopend. Maar langs Villa Volta lag nog een, een hele grote... Varkenstalling buiten, zeg maar, waar ja. je mooi kon wachten. Een meandering van epische proporties.
1: De buitenmeandering. Volgens mij kon je daar op het, het hoogtepunt, als de hele rij vol stond, stond er 90 minuten wachten
0: so, Zo, dan moet je heel graag een villa vol te willen. Wat in het begin ook zeker wel de moeite was trouwens.
1: Hoe zal ik een prachtige wachtrij was het hoor. Mooi met van, die, uh, met van die oude rode gebakken klinkertjes, mooie haagjes, van die hele oude Eftelingse lantaarnpalen. Dat was echt een pareltje hoor, die
0: buitenwachtrij. En een mensenmassa die daar stond te wachten in de zomer in de beginjaren. <laughs> ja. Verder vrijwel nooit, inderdaad. Maar dat is in ieder geval ook de reden dat daar op een gegeven moment... meer ruimte kwam om daar een serieuzere speeltuin neer te zetten. Want die buitenmeandering is op een gegeven moment opgeruimd. Toen hebben we alleen de Villa Volta om overgehouden... zoals we die kennen, dus de overdekte variant daar. Toen kwam er dus een heel lap grondvrij. vrij. En toen is er volgens mij het idee geboren om een beetje... een klassieke Eftelingse speeltuin weer terug te brengen hier. Daar lag er al een beetje toe, maar dan een grotere variant daarvan. Die toch echt wel die sfeer ook heeft van die speeltuinen zoals ze die in de jaren, nou in ieder geval in de jaren 50 hadden.
1: Ja, het werd eigenlijk een, een eerbetoon aan die klassieke speeltuin... Hè, wat toch uh, hele lange tijd uh, een van de meest populaire attracties in de Oude Efteling is geweest. En eigenlijk ook uh, ja, een soort van, je zou kunnen zeggen, een revitalisering... van dat smalle speeltuintje wat er uh, sinds 1990 lag. En wat echt werd, uh, werd verwaarloosd hè, met, met alleen wat wippen en wat, uh, wat duwmolens en uh, de heksenwets. En dat werd dus kindervreugd. Geopend op 1 april 2007. Na een ontwerp van uh, Leon Weterings. Nog steeds een goede vriend van mij. En, en die had de eer om, uh, om hier een klassieke Eftelingse speeltuin te ontwerpen. En in die speeltuin uh, werden uh, heel veel van uh, de klassieke originele uh, speeltoestellen herplaatst. Waaronder uh, de Dierenmolen. Een, een duwdraaimolen met daarop. Uh, nou, Paul, noem ze maar eens
0: op. Even een testje voor de pubquiz. Nou, een geit, een paard. Een leeuw en een zebra. Heel goed, Paul. Heel goed. Tien punten. Kan ik iets verder in het draaiboek het in, dan staat het gewoon oh, yeah. <laughs>
1: um, Een paardenmolen. Dus uh, ook een duwdruimolen met, uh, met vier paarden, zoals we die ook aan de andere kant uh, oh, van het lavelaar vinden. Die had ik ook geweten. <laughs> uh, de apenmolen heeft uh, tot 2003 uh, achter de oude smulpaap gestaan uh, op het speeltuinplein. Daarna verdwenen, maar in 2007 weer, weer teruggekomen in kindervreugd. Natuurlijk de heksemuts, die stond daar al die tijd nog, die is blijven staan. Vier typische Anton Piekse wippen. Ook twee van die klassieke Eftelingse roltonnen. Vier schommelpaardjes. Overigens nog naar een ontwerp van Anton Piek, ook helemaal handgemaakt door de Efteling zelf. En eh, twee schommelschuitjes. En wat is er nou het bijzondere eh, aan? Je had voorheen in die speeltuin, eh, eigenlijk in die smalle speeltuin tussen het Lavelaar en de buitenwachtrij van eh, Villa Volta, had je twee soorten schommels. Je had eh, zeg maar eh, normale schommels met kleine bakjes waar kleine kinderen in konden zitten. En je had ook schuitjesschommels. Dat was een, een origineel speeltoestel uit de oude speeltuin van de jaren 50. En dat waren, was een hele hoge schommel. Die bestond uit van die hele grote schuiten... waar je zelfs met twee volwassenen in kon gaan staan. En daar kon je enorm hard mee op en neer schommelen. Bijna. En daarmee kwam je ook ontzettend hoog. Dus dat was stiekem ontzettend gevaarlijk. Zowel voor de mensen die in de schommel zelf zaten... als voor eventueel kinderen die voorbij kwamen lopen. Is wel grappig trouwens, want het, het icoontje op de plattegrond... voor speeltuin op plattegronden uit jaren 70 en 80 is een figuur met een hoge hoed en een slipjas in zo'n schuitjesschommel. Oh ja, ja. Let daar maar eens op. Eigenlijk al die schommels die zijn afgekeurd en die zijn dus ook verdwenen... bij de opening van Kindervreugde in 2007. En als een soort eerbetoon hebben ze twee van die schuitjes... van die originele schuitjesschommels... hebben ze gewoon zeg maar, in het zand geplaatst.
0: En dat fungeert nu een beetje als, als wipkip, zeg maar. Ja, er zitten wel wat veer onder, hè? Ja. Er zijn ook wat nieuwe toestellen bijgeplaatst, zoals een speelhuisje met glijbanen, de vier schommels, een klimrek, ook een evenwichtsbalk. Die is wel interessant, Dan kun je in het begin kun je nog vasthouden, maar op een gegeven moment loopt die uit in het niks -tim, En Dan moet je echt je evenwicht houden. Ja, lukt jou dat een beetje, Paul? Ja, soms wel. Als ik mijn handen uit mijn zakken haal, dan gaat dat een stuk beter in, in ieder geval. Doe je dat ooit? Ik heb het toevallig een week of twee geleden nog gedaan. Ja, goed, Paul. Drie boksprongpaaltjes. Er zijn van die, uh, dus gewoon paal waar, waar je van paal naar paal kan springen. We hebben ook vier in stapstenen. Ze zijn wel van die grotere plateaus die op een veer staan. En drie rekstokken. Ja. Allemaal vrij klassieke speelelementen.
1: Eh, klassieke speeltoestellen, eh, maar wel in een uh, nieuw jasje. Uh, natuurlijk vooral om uh, te kunnen voldoen aan, uh, aan de keuringen. Want er worden natuurlijk tegenwoordig veel strengere eisen gesteld aan speeltoestellen dan, uh, dan vroeger. Ook zoveel mogelijk ontworpen in die originele stijl. is niet, niet altijd in de uitvoering helemaal goed gegaan. Uh, maar ik denk dat het, uh, dat het uh, zeker niet detoneert in die speeltuin.
0: En dit is een speeltuin die qua in ieder geval die uitstraalt wat ik qua mezelf voorstel... bij hoe de speeltuinen vroeger waren in de Efteling. Dus zoals eh, we net al zeiden, er ligt zand op de vloer. Ja, op zand. Heel, inderdaad, uit Loon op Zand. Nee, daar weten we niet waar het vandaan komt. <laughs> maar het zou zo uit de duinen kunnen komen. Want dit is echt uh, wit zand. Dat is dus anders dan het zand wat, uh, wat er vroeger lag. Want dat was gewoon een kapot gelopen bosgrond, zeg maar. Ja. <laughs> uh, maar wel met uh, vergelijkbare hoge... Uh, hoe noem jij het net zo mooi, Tim? Grove dennen. Grove dennen. Oh ja. Dat is overigens ook echt een soort naam, nou, dat is geen bijna. Moet moeten het wel even bij de wachttermen houden <laughs> ja. dan. Dat is natuurlijk ook wel praktisch, denk ik, voor de keuring. Want dan maakt het, uh, het vallen zachter als je dat doet. En, Zeker. En er zijn best wel dingen waar je vanaf kunt vallen. Ja, En, en vergis je niet, want uh, volgens de, vanwege het speeltuinbesluit
1: en de keuring... heeft ieder speeltoestel in zo'n speeltuin heeft een, uh, een zogenaamde valcirkel... Dus dat betekent dat er in een platte grond een cirkel wordt, uh, wordt getekend, die, uh, die helemaal volveilig moet zijn. Dus dat betekent dat alle bomen in die cirkel of in dat, dat gebied moeten worden gekapt. Er mogen geen obstakels staan, geen bankjes, geen prullenmanden. En het moet volledig uh, zand- of valdempende ondergrond zijn.
0: Ik vermoed dat ze niet eerst een cirkel trekken en dan de bomen binnen die cirkel gaan kappen, maar dat ze de toestellen gewoon verplaatsen. Als het past wel. Maar dat is natuurlijk altijd een gigantische puzzel. En aan de rand van deze speeltuin, want er ligt eigenlijk in zijn volledigheid een, een pad of een hardpad pad. Dus je kunt er ook heel makkelijk met je kinderwagen rondomheen ja. bewegen. En er staan wel bankjes langs. Maar aan het eind van de speeltuin was Baby Gijs geplaatst in 2007. Tim, gaan we het nog een keer herhalen? Ja, het is de reïncarnatie van de oude Baby Gijs, die natuurlijk
1: uit 1969 kwam. En uiteindelijk in 2000 is verdwenen uit het park. Want Baby Gijs stond altijd bij het kinderspoor. Aan de andere kant van het Lavelaar. Het kinderspoor verdween daar en toen is ook Baby Gijsje daar verdwenen. Uh, uiteindelijk uh, wilde men Baby Gijsje opknappen om weer terug te plaatsen in het park. Dat ging niet helemaal goed, <laughs> op zo zacht gezegd. En het resultaat daarvan vind je tot op de dag van vandaag nog terug in het Efteling Museum. Maar gelukkig werd er bij de bouw van Kindervreugde in 2007 budget vrijgemaakt... om uh, Baby Gijsje opnieuw uh, te modelleren. En vandaar dat we dus uiteindelijk uh, toch weer Baby Gijsje terugvinden in de Efteling... Uh, voorheen zat hij eigenlijk op een heel simpel uh, gemetst sokkeltje. Maar nu heeft hij uh, ja, eigenlijk een heel huisje gekregen.
0: Hè? Ja inderdaad. Ja. Als we dan toch een beetje in het afvalsfeertje zitten van uh, deze speeltuin. Er is ook nog iets bijzonders met de prullenmanden hier.
1: Ja inderdaad. Nou ja niet zozeer met de prullenmanden zelf. Maar we vinden natuurlijk op heel veel plekken in de Efteling uh, boven de prullenmanden een bordje van een klein duimpje. Maar op twee plekken in Efteling is er een uitzondering voor gemaakt. Zo heeft Michel den Dulker ervoor gezorgd dat er in het laarvlaar uh, bordjes van een larfje... ...boven de rietemanden kwamen te hangen. En hier in Kindervreugd is dat een melkmeisje... ...nog naar een origineel ontwerp van Anton Pieck. Nou, cool detail. Ja, en we hebben het er al heel de tijd over... Hè, dat, dat, deze, uh, ...dat Kindervreugd een eerbetoon is aan de oude speeltuin... ...en aan heel veel oude elementen, zoals babygrijs en het melkmeisje. Maar er is nog een reïncarnatie te vinden in Kindervreugd.
0: Oeh,
1: nou Tim, brand maakt me los. Ja, en dat is de toegangspoort tot kindervreugd. Die ligt aan het pad, eh, zeg maar, vanaf het Antropiekplein richting eh, de sint Nicolaasplaats en de Ton van de Ventplein. Eh, echt zo'n typisch Eftelingse poort, gemetseld van IJsselsteentjes met een mooie houten poort ertussen. En op die twee kolommetjes van metselwerk, daar vinden we beeldjes. En dat zijn niet zomaar beeldjes, dat zijn een, een mannetje en een vrouwtje die allebei een perkamentrol vasthouden. De een met het woordje kinder en de ander met het woordje vreugd. Uh, en dat zijn replicas van uh, hele oude klassieke beeldjes... die we vonden op de poort van uh, speeltuin Kleuterhof. En dan niet de Henny knoet versie uit 1994, naast Panorama... maar dus het Kleuterhof uit 1960. Zeg maar de speciale speeltuin voor kleine kinderen... Uh, naast de grote speeltuin. Uh, de originele beeldjes daarvan die zijn te vinden in het Efteling Museum... in een van de vitrines daar. zijn overigens wel wat platter dan de huidige beeldjes... Maar speciaal voor uh, kindervreugd werden dus twee nieuwe beeldjes gemodelleerd. Wel naar het originele ontwerp van Anton Pieck en, en met een net iets andere tekst. Maar ook dit is dus weer een uh, reïncarnatie van uh, mooie originele elementen uit de Eftelinghistorie.
0: Ja, Nou, cool. En dan misschien een beetje een vreemde internet bij Tim. We hebben erover gediscussieerd moeten we meenemen, maar toch gedaan. Want er heeft uh, tijdelijk een heel klein piep, nou we mogen zelfs wel piepklein speeltuintje gestaan. Op een hoekje van het Dwarrelplein. Ja. Namelijk van 2007 tot en met 2009. Onder de naam Sprookjeswaterpret. En eigenlijk bestond het uit een paar begroeide bogen. Met daarin de buxus sprookjesfiguren. Zoals ze die ook kennen. Zoals ze bij het hotel hebben gestaan bijvoorbeeld. Ja. En het hier waren eigenlijk wat fonteintjes. Wat bedriegertjes. die daar tussen geplaatst waren. En die op verschillende momenten dan afgingen. Zeker in de zomer was het een plek waar heel veel kinderen tussen die begroeide bogen doorrenden. Uh, waarschijnlijk in eerste instantie aangetrokken door die sprookjesfiguren. uitgevoerd in, uh, in buxus. Uiteindelijk heeft deze al vrij veel moeten wijken voor uh, ja, wat uiteindelijk de vrolijke noten schoren. Daar heeft ja. wat frietkarren gestaan in het begin. Daarna ja. natuurlijk een paar van die gedrochten die, ja. die daar uiteindelijk hebben gestaan. Uh, en uiteindelijk, ja, dit is de plek waar straks een hotel gaat verschijnen.
1: Ja, inderdaad. En jij ja, zou kunnen zeggen, dit was een soort waterspeeltuin van la lettre. Paul, heb ik nog een strikvraag voor jou. Want wat was eerder te vinden op die plek? Op die plek? Ja. Ja, een parkeerplaats, maar dat bedoel je denk ik niet. nee. In de tijd dat het al wel een dwaroplijn was. Dat al wel een dwaroplijn was. Dit wordt niks bij de volgende vijf jaar. Ja, dat
0: wordt helemaal niks. Hier heeft nog een tijdje de vermolenmolen gestaan. Oh ja, tuurlijk. Ja, uh, uiteraard. Ja. Maar dat terzijde. Dat was geen speeltuin op zich. <laughs> nee. Ja, een beetje eigenlijk in dezelfde trant hebben we nog zo'n uh, zo waterspeeltuin in de efteling Tim. al sinds 2012. En die is er nog steeds. En die is er nog steeds. Ja, wordt vaak over het hoofd gezien, denk ik, als uh, speelelement. Maar dan wordt het echt veelvuldig voor gebruikt. Zeker op warme dagen. En dat is de watertafel aan de Padoespromenade. Ja. Die vinden we eigenlijk gewoon strak tegenover. Ja, nou, ligt er net aan u te kijken. Maar tegenover Polskeuken. Of tegenover Symbolica. Maar in ieder geval dat verhoogde plateau daar. Met de fonteintjes die daar recht omhoog schieten. En de ledverlichting. Het is een plek waar in de zomer ook heel veel kinderen gewoon doorheen spelen. En spelen. Ja, overslag deze bak er al bij de bouw van de Padoespromenade in 2000. Alleen
1: toen was het eigenlijk gewoon een vijverbak met fonteintjes erin. Zoals we die nu nog eentje vinden, net iets eerder op de Padoespromenade. Maar in 2012 is dit omgebouwd tot speelelement. Met name denk ik populair bij kinderen van abonnementhouders. Die, uh, die weten dat dit element er is en dat die fonteintjes aanstaan in de zomer. Uh, waardoor de ouders ervoor kiezen om uh, zwemkleding mee te nemen of een extra setje kleren. Want als je kinderen op deze watertafel gaan spelen, dan worden ze echt zeiknat. Ik moet zeggen dat mijn kinderen in ieder geval een groot fan zijn van deze watertafel. Want we moeten ze er uh, vaak van weer houden als ze er niet op voorbereid zijn. Uh, om uh, de, door de fonteintjes heen te rennen. Maar als we wel voorbereid zijn en we hebben bijvoorbeeld hun UV-pakjes bij. dan uh, mogen ze op warme zomerdagen altijd uh, lekker even een, uh, een half uurtje. door de waterstralen heen rennen. En gewoon echt uh, van top tot teen
0: zijknat worden. Ja, ze zijn zeker niet alleen. Nee. Nou, in 2007 was dus de laatste grote speeltuin in de Esteling verschenen. En tussendoor hebben we dus twee nou, waterachtige speeltuintjes ja. wel gehad. Het duurde tot 2021 voordat er een grote nieuwe speeltuintoevoeging in de Efteling kwam. Een echt een grote nieuwe speeltuin-toevoeging in de ja. Efteling. Namelijk Nest, het speelbos in het Ruigrijk. Ja, en we weten allemaal nog hoe we het eigenlijk moeten uitspreken. Hè? Ja, ja, ja. Ga je het onze luisteraars aan doen, Tim? Nest!
1: <lacht> <Om> zo, <lacht> mijn belabberde stem vandaag uh, <lacht> is het, uh, het effect extra goed, ja. De
0: opnameapparatuur is ook dankbaar. En hey Nest, ja, we hebben er al heel veel over gepraat. We hebben er ook een aflevering over gemaakt. Aflevering 218. Toen het speelbos net open was. Het was een groot project. Het kostte ja? 2 miljoen. Het ontwerp is van Robert Jaap Janssen, maar in samenwerking met de Stichting Het Gehandicapte Kind en Mark de Hond. Want het hele idee achter de speeltuin is dat het een inclusieve speeltuin is. Dus ook voor kinderen met een, met een lichamelijk handicap of misschien een visuele handicap. Er is ook een prikkelarm gedeelte. Geen overbodige luxe overigens in deze speeltuin, want het kan er wel schreeuwig overkomen. Prikkels genoeg, ja. En een aantal van de speeltoestellen zijn er ook echt op ingericht. Zo is er een, een, een glijbaan waar een transfermogelijkheid is voor als je een rolstoel, in een rolstoel zit. Er was een waterbed waar dus ook de kinderen die niet mobiel waren... er wel op konden gaan liggen en konden gaan spelen. Dat is wel inmiddels verwijderd, Tim. Maar daarnaast is hier echt enorm veel te doen en een enorm drukke bende. Daar gaan we daar even snel doorheen lopen... want dat hebben we al heel uitgebreid gedaan in die ja. aflevering. De speeltuin ging open op de verjaardag van de Efteling, 31 mei 2021. Het is een doorontwikkeld plan van wat vroeger bekend stond als een Ruigrijk Arena... Ja. En toen had het nog, nog iets meer attractieve elementen moeten hebben. Zoals nou op zijn minst één in sommige uitvoeringen van de plannen zelfs twee eh, attractiemodus, zeg Van die typische zamperla modus zeg maar, wel gemotoriseerd. Dus het, had nog, het was misschien nog wat ambitieuzer. We vermoeden dat hier een, een bepaalde gezondheidscrisis wat goed in het eten. Ja,
1: inderdaad. Ja, het zou eigenlijk een soort uh, middeleeuws dorp worden. Hè. Dat het natuurlijk qua thema ook aardig aansluit bij uh, Joris en de Draak. En uh, volgens mij was het een soort ridderkamp toch, waar kinderen konden, konden trainen om de strijd aan te gaan. En dat sloot dan ook mooi aan bij het boek De Redders van Ruigrijk... geschreven door de inmiddels overleden auteur Mark de Hond. En het boek is uiteindelijk wel uitgegeven... maar ja, de, de thematiek en het verhaal
0: van Het Speelbos... sluiten natuurlijk niet meer aan op dat, dat boek... Nou, het hele idee van het speelbos is in ieder geval dat het uh, bestaat in de echte wereld. Hè. Zoals ik het toen al omschreef, het is geen uh, fantasieverhaal. Er is geen uh, nieuwe wereld bedacht zeg maar, voor die speelduin. Maar hij bevindt zich echt in het ruigrijk. En de kinderen die niet in alle grote attracties mogen... die hebben allerlei elementen gegut uit de rest van uh, het ruigrijk. Om daar een beetje nou, op hun uh, manier en voor hun geschikte speelelementen te maken... in de thema's die we ook vinden in het ruigrijk. Een beetje algemene elementen die je in het, het hele speelbos vindt zijn bijvoorbeeld een vlonderpad. Of vlonderpaden eigenlijk, er bestaan uit verschillende delen. Je hebt wat bedriegertjes, dus van die waterstralen die uit allerlei objecten op het pad spuiten. In het midden lag een soort centraal waterbed voorheen. Er lijkt nu een soort kompasroos in van zo'n speel, zo zachte speelvloer gemaakt te zijn. Ja, en eigenlijk vind je in de hele speeltuin zo'n zo speelvloer hè? van zo die
1: valdempende ondergrond. Uh, daar is een heel pad meegemaakt zodat de hele speeltuin uh, toegankelijk is voor uh,
0: kinderen in rolstoelen. En maar daartussen vind je toch nog een behoorlijke hoeveelheid eh, zaand. Want uiteindelijk heb je zeg maar, van een centrale pleintje drie uitlopers. En ieder hoek heeft zijn eigen eh, met zand bedekte stuk. Als we binnenkomen we gaan naar links, dan hebben we daar het vliegende honder gedeelte. Daar ligt een groot scheepsvrak, daar heb je kanonskogels waar je tussen kunt springen. Eh, die kanonskogels liggen al in de bijvoorbeeld. Er hangen ook wat speelborden aan de rand van het eh, gebied. Er zijn dingen als een stuurwiel, er is een bel, de kleiderscoop, die we nog kennen van het Avonturen Die staat daar. Ja, goed opgelet. Of de telescoop, zoals veel mensen die noemen. En er zijn wat klimtorens en er zijn netten en et cetera. Je kunt daar gewoon heel veel klimmen en klauteren. En ook als je alleen het vlonderpad zou volgen, dan kom je een hoop speelementen tegen. Als we nu recht doorgaan zodra we binnenkomen, dus als één uitlopen verder, dan komen we bij het Joris en de Draak onderdeel. Daar heb je bijvoorbeeld die glijbaan staan met die transfermogelijkheid. Maar er is ook een grotere glijbaan. Een vrij hoge glijbaan ook, hè. ook weer een kniphoog naar
1: die, die hoge glijbaan, zoals we die al in uh, de speeltuinen in de jaren 30 en in de jaren 50 in de
0: Efteling vonden. Ja, volgens mij is die toren daar zelf, de Drakentoren, is het hoogste punt van de uh, ja. speelbos met ja. 6,5 meter. Glijbaan zal een meter of 3, 3,5 hoog zijn, denk ik. Er, er is ook element aan als een periscoop. Uh, er is ook zo'n speelpaneel. Er is overigens ook een, 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 ja, een beetje als je de vloer uh, beprint. Dan lijkt het de drakenstaart een beetje uit te lopen. En die krult dan om zet drakeneier heen waar je tussen kunt springen. Er zijn ook wel elementen gemaakt waarmee je het zand kunt gebruiken als speelobject. Dus een emmertje waarmee je het omhoog kunt doen en in een vormpjes kunt stoppen en zo. Een andere uitloper is gethematiseerd naar Boron 1898. Dat is eigenlijk een heel klein stukje wat aan het horecapunt daar zit. En uh, daar heb je een glijbaantje, twee mijnkarretjes en een hoop speelzand. En ook uh, weer van die speelborden die we een heel nest vinden. En het laatste beetje verstopte stukje, dat is de prikkelarme zone. Daar is het kleurgebruik een stuk uh, meer teruggedrongen. Er liggen ook heel veel houtsnippers, maar je kunt ook gewoon een pad volgen daar. En daar heb je eigenlijk een, uh, nou, een beetje een klimparcours, waar we misschien wel kunnen vergelijken met de apenkooiparcours, wat we vroeger hadden. Ja, zo best wel kunnen, ja. In het oude kleuterhof. En dan hebben we eigenlijk in een vogelvlucht door uh, alle elementen heen gelopen. Daar deed we in de aflevering toch wel langer over, die specifiek <laughs> <Ja>. over <overging>. die. <laughs>
1: Nou ja, euh, het zou niet goed zijn als we dat hier zo uitgebreid zouden doen. natuurlijk. Dan zou het een aflevering van vijf uur worden, ben ik bang. Maar euh, ja, nee, ja, bijzondere speelplek denk ik. Um, erg veel aandacht besteed aan uh, de vormgeving. Het is allemaal tot in uh, het allerkleinste detail uitgewerkt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de basis speelelementen... zijn allemaal generieke speeltoestellen uit uh, de catalogus van een grote speeltuinleverancier... die vooral veel voor uh, natuurspeeltuinen levert... Uh, alleen ze zijn allemaal uh, ja, aangekleed met Eftelingse elementen. Hè, die dus uh, een verwijzing geven, of een knipoog geven... naar de attracties die ze moeten voorstellen. Hè, de Vliegende Hollander, Joris en de Draak en Baron 1898. Maar ook allerlei andere elementen, zoals bijvoorbeeld de dennenmannetjes. Mm -hmm. uh, wat mij betreft uh, het thematisch hoogtepunt van Speelbosnest. Eigenlijk een volkje van mannetjes... Die uh, gemaakt zijn van, uh, van dennenappels of mastappels zoals wij ze hier, uh, hier plaatselijk noemen. Uh, en die hebben allemaal weer een, een net wat andere outfit of een net wat andere pose. Die dan ook weer refereert aan uh, de hoek van de speeltuin waar ze in te vinden zijn. En uh, we vinden ook wat, uh, wat oude elementen uit het terug in nest En uh, een hele eigen soundtrack. Hè? Muziek van René Merkelbach. Uh, met daarin uh, elementen van allerlei muziekstukken uit het ruigrijk maar dan uh, uitgevoerd. Op kinderinstrumentjes. Met als uh, apotheose toch wel het uh, vriendenlied met uh, de nestjel. Ja, kan je me die game nog, Paul? Nee. En 1 ken... nee, nee, Oh, nee, oh nee, dat nee. durf vast doen. Wimble. Nee, nee, ik ken hem nee, van, van okay. nee, nee. <laughs> En uh, bijzonder, we vinden hier ook uh, in deze speeltuin nestwakers. En dat uh, is eigenlijk uh, gewoon het, uh, het Efteling personeel. Dat toezicht houdt in deze speeltuin. En ook een beetje kinderen nou ja, niet alleen in de gaten houdt. Maar ook stimuleert om op een leuke manier met elkaar te spelen.
0: Ja. En wat je hier ook nog hebt is een horecapunt. Met daarin ja, dat is dan de verwijzing naar de Python. Die hebben we natuurlijk nog niet langs horen komen als een van de grote attracties uit het Draagrijk. En dat horecapunt is natuurlijk het verwende nest waar je de kurkentrekkers kunt kopen. En dan een heel smakelijke snack in. Absoluut ja. En er is ook nog wat zitgelegenheid hier. Dus, uh, en wat een groot voordeel is trouwens van Nest ten opzichte van een paar andere speeltuinen, is dat er maar één in- en uitgang is. Ja. Dus als jij op een tactische plek plaatsneemt, dan is het bijna onmogelijk voor jouw kinderen om uh, uit de speeltuin te ontsnappen. En jou uh, vooral langs je heen te schieten en dat je ze kwijt bent. Dat is wel denk ik een van de grote voordelen van Nest.
1: Zeker. Ik denk dat qua, qua functionaliteit en qua attractiviteit dat deze speeltuin echt wel uh, top
0: is. Als je kijkt naar de, de speeldichtheid zeg maar, van, van hoeveel speelementen ze daar op een paar vierkante meter weten te proppen. Die, die is echt gigantisch hoog. Ook ten opzichte van eigenlijk alles wat we er nu toe hebben langs horen komen. Ja, en stilistisch ook best wel goed. Er zit best wel een één een, een, een lijn
1: in en een, een duidelijk verhaal en duidelijke stijlkeuzes. Je kunt erover twisten of het heel erg Eftelings is of niet. Maar het is stilistisch wel heel goed aangepakt.
0: Ja, het zit weer een niveau, niveau boven. Nou oké, okay, dat zijn misschien niet de allerhoogste niveaus. Maar het is denk ik meer Efteling dan dierenwereld. Jazeker, ja, zeker. Absoluut. En dan de meest recente opening in het speeltuinaanbod van de Efteling. In 2022, Archipel. Dat is natuurlijk onderdeel van de wereld van Simbad. Ook uitgebreid besproken in een aflevering. Aflevering 257 komen we hier langs. Het was een speeltuin voor de eerste dag open. Inmiddels zijn we ook gezien met water erin. Deze ligt op de plek waar het avontuur dolf voorheen lag. Dus naast Muschikaniwaal tegenwoordig Sirocco. En als je dit in de basis ziet, dan denk je eigenlijk dat het een vrij aan is. Want het is een vrij grote open vlakte. Waar we nu vooral, in de, in de tijd dat we het opnemen, is het nog voor de, de warme zomer. Maar een beetje een golvende vloer zien. Gemaakt van uh, themabeton. De kleine boodschap bingo kaart kan er we weer eens afvinken. Zeker. En ook weer van die zachte... Uh, dan ga ik het noemen kunststofgranulaat. Valvloeren, Tim? Uh, rubbergranulaat. Rubbergranulaat. Ja, oh. Bijna goed, bijna goed. Valdempende ondergrond. We komen er uiteindelijk wel. En daarin zie je een beetje verstopt tussen het groen een aantal bamboehutjes. Vijf stuks. Ja. Eentje is gewoon degene die je in het avonturen-dolf al kende. Die is wel enigszins aangepast, dat hij nog maar één in- en uitgang heeft. En uh, hij is thematisch nog wat anders afgewerkt. Ook met een nieuwe rieten dak en zo. En vier nieuwe hutten. En die zijn dan wel... Onderling weer verbonden met van die klimparcoursjes en een beetje van die balanceer-objecten waar je, waarmee je van het een het andere huisje kunt klimmen. Of soms tussen meerdere huisjes tegelijk zelfs kunt klimmen. Er ligt ook nog een, een scheepsvrak met daar ook nog een parcours omheen waar je kunt lopen. Maar ja, ik denk dat deze hele speeltuin pas echt gaat leven, Tim, als er straks heel veel water in komt te staan. Ja. Want het is uiteindelijk een waterspeeltuin. Geen overbodig luxe in een warme zomer, denk ik. Volgens mij hadden wij er zelf al een paar keer om geroepen. Ja, zeker. Het was, stond
1: absoluut hoog op het, op het wensenlijstje. Nee, nee, zonder water is hij al leuk om, om te verkennen en om, om, alle, om het parcoursje eigenlijk te lopen over de verschillende evenwichtbalken en sowieso de houten balken en de, de touwen en dergelijke. Uh, maar als je dat een keertje gedaan hebt, dan heb je denk ik als kind wel gezien. Maar inaard, zodra er flink wat water in die speeltuin staat... dan wordt het echt een uitdaging om van hutje naar hutje te bewegen... Uh, zonder natte voeten te krijgen. Uh, want ja, het water is best wel diep. Dus ja, het, uh, de, ik denk dat deze speeltuin het met name moet hebben... van uh, de warmere periode waarin er flink wat water in staat.
0: Ik denk dat die best wel een verschil kan zitten in de leeftijdscategorie... die het interessant vindt om hier te spelen. Uh, zeg maar, tussen de zomer en de winter. Ik denk dat in de winter is het namelijk voor kleine kinderen wel interessanter. Want dan kunnen de ouders gewoon het hele parcours meelopen zonder dat die natte voeten krijgen. Want ik kan je wel vertellen, daar ben ik waarschijnlijk niet op voorbereid op de meeste zomerse nee. dagen. En dat de zomer iets oudere kinderen. Dat die dat dan over het parcours heen kunnen. Want als je niet vastgehouden wordt, zijn ze voor sommige leeftijdscategorieën nog best wel uitdagend. Ja, En dat inderdaad, inderdaad op het moment dat er water in staat
1: wel echt het kantelpunt is. Van in hoeverre kan jouw kind over dat parcours balanceren zonder hulp van de ouders? Want als er inderdaad de ouders langs moeten lopen, dan uh, ja, is dat in het tussenseizoen seizoen best nog wel een, een, een dingetje. Uh, misschien dat in de zomer de schoenen gewoon uit kunnen of de slippertjes en broek ja, nee, omhoog dan... gerold kan
0: worden. Maar het lijkt erop dat dat niet mag. Hè. Dus dat je echt uh, schoeisel aan moet hebben. Schoenen mogen niet aan, er staat een expliciet bordje bij. Kijk, en we hebben het nog niet echt mee kunnen maken met water, behalve als er een keer een fikse regenbui was. <laughs> ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk straks uh, gaat werken. Ik denk dat dit wel een, een succes gaat worden. Afgaand op de weinige hoeveelheid speelelementen die er nu eigenlijk is. Maar toch hoe makkelijk kinderen zich het kunnen vermaken. Ja. Denk ik dat als er straks water staat dat het hier alleen maar interessanter is. En je kunt ook gewoon een pootje baden aan de rand. Nee dat mag dan dus niet. Met je schoen aan. Ja. Dus schoen, schoentje baden aan de rand van het water. Want het water gaat straks ook allemaal bewegen. En ik verwacht nog wel dat we op een paar plekken uh, misschien zelfs wel een waterstraal gaan zien. Ja. Dus ik denk dat dit in de zomer nog, meer, nog veel meer gaat leven dan, dan nu. Ik denk dat waterschoentjes dan wel in de zomer heel praktisch uh, zijn voor de kids. Die zouden ideaal
1: zijn. Ja. Maar even los daarvan, los van die uh, attractiviteit. Ik denk dat dit qua, qua ontwerp, qua vormgeving is het wel prachtig. Hè? De, de, de huisjes, uh, de vloer, het
0: groen eromheen. De muziek, de belichting. Ja, dit is gewoon subliem. Ik denk dat wat we hier heel goed doen is dat je je pakt een... Uh, je wil een speeltuin maken, maar je gaat eigenlijk gewoon een wereld creëren waarin je toevallig kunt spelen in die wereld. En ik denk dat ze daar hier heel goed hebben gedaan. Mooi omschreven. En laten we niet vergeten dat er zelfs een figuur in Archipel te vinden is. Hè? Ja, en wat John, ik mogen het niet noemen, maar wel echt een heel tof vormgegeven figuur. De paalvisser. Ja. En, uh, ja, een, ja, een sympathiek ogende visser met een uh, hele goede baard. <laughs> ja, en een vis aan de, aan de hengel. Uh, en naar een een,
1: nog een originele tekening van Anton
0: ja, maar uitgewerkt door Sander de Bruin en ja. uiteindelijk schitterend vormgegeven... door de decoratieafdeling van de Efteling. In ieder geval highlight voor mij van, van dit gebied.
1: Ja, de wereld van Simbad. Hé hey, Paul, dan zijn we in 2022 en dan zijn we aanbeland in het heden. Dus dan hebben we eigenlijk alle speeltuinen in de Efteling... Uh, zijn we even snel langsgelopen. Uh, we zullen er zo nog wel eens over hebben wat we er nou eigenlijk van vinden... van het, uh, het huidige speeltuinaanbod. Maar er zijn niet alleen speeltuinen te vinden in het Eftelingpark... Uh, er zijn ook nog een heleboel speeltuinen te vinden bij de hotels en resorts van de Efteling.
0: Ja, zullen we daar eens even vlot doorheen lopen? Van zover wij dat uh, kunnen bij Kleine Boodschap. Daar kunnen wij het in. We hebben bijvoorbeeld het Efteling Hotel. Daar uh, vonden we een buitenspeeltuin, maar hebben we nog steeds een binnenspeeltuin. Zullen we ja. die laatste eerst eens even kijken. Die zitten achter de gelachkamer, een beetje ja, tussen de gelachkamer en de hoffelijke eruit in. En dat, dat is een beetje ja, zo'n micro monkey town. Hè? Ja, goede benaming inderdaad. Een
1: uh, vrij donker hok. Met een, een klein klimtoestel met een glijbaantje. Volgens mij
0: staat er een, 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 hoe heet het een voetbaltafel. Oh ja, die heb je ook nog. Het ja, is vooral zo'n ja, zo standaard kunststofbuizen met netten ertussen, blokken ding. Ja. Van twee blokken hoog maar, denk ik of zo. Ja, precies. Het ja, nou. stelt niet zo heel veel voor. Ja, dat is wat je zegt. Inderdaad
1: een micro monkey touw. Maar dan met sprookjesboom thema.
0: Vooral dankzij wat platen aan de, aan de muur.
1: En gek genoeg, ondanks dat het ook weer zo'n heel donker
0: en een heimisch hok is, merk ik dat mijn kinderen het heel leuk vinden. Uiteraard, als het een beetje monketown-achtige <laughs> ja. vleugjes heeft, dan doet het dat snel goed bij de kinderen. Ja. Maar misschien veel interessanter was dat er vroeger ook een buitenspeeltuin was bij het Efteling Hotel. Ja. Die is natuurlijk om hele goede reden verdwenen, Tim. Ja, vanwege de aanleg van de nieuwe of de verlegde horst. Maar die lag daar tussen 2004 en 2019. Want 2019 is natuurlijk de verlegde horst daar verschenen. Het onderwerp daarvan was wederom van Leon Weterings, al eerder langs horen komen in deze aflevering. En een belangrijk element daar was het gezonken schip in het speelzand. Ja, eigenlijk een voorloper van het, het schip zoals we dat nu vinden
1: in een speelbosnest. Oh, ja, ja. Alleen dan thematisch net wat minder Eftelings, veel meer uit de catalogus. Maar in dat speelschip vond je onder andere een glijbaan, een klimnet, een kraaienest en wat, wat touwels. Maar uh, ja, dat kwam eigenlijk echt gewoon rechtstreeks uit. De catalogus was wel wat vrij uh, aangelegd uh, in, uh, in het groen. En het bevond zich eigenlijk uh, ja, aan, uh, aan dezelfde zijde van het hotel als waar de binnenspeeltuin zich uh, bevindt. Dus dat was eigenlijk de speeltuin die behoorde bij de Hoffelijke Heerhout en de
0: Gelagkamer. Nou, dat is eigenlijk grofweg aan de kant van de Ropalanen. Ja, inderdaad. En ik denk heel
1: eerlijk gezegd, als je de foto's terugkijkt, wat uh, kan op Eftepedia, dat we er niet heel veel
0: aan missen hoor, qua vormgeving. Nou, het was de laatste jaar wel een beetje treurig, hè? hoe het erbij ja, 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 ja. En dan gaan we door naar de meer moderne incarnaties van de verblijfsaccommodaties van de Efteling. Zoals bijvoorbeeld Bosrijk. Daar weet ik trouwens niet, nou het over de parken met de huisjes hebben, hoe het eigenlijk was gesteld met het kraamven. Dat zou die uh, speeltuin hebben, want ik denk het wel. Dat is altijd wel ja. in Delta, in ieder geval een in zwembad, ja. dus er zal vast een speeltuin ook zijn geweest. Maar we gaan even terug naar het uh, nu, dus Bosrijk. Uiteraard buiten enorm veel speeltuinen, maar ook in uh, het eethuis heb je een speelhoek, hè?
1: Ja, inderdaad. Het, het grote restaurant, natuurlijk, in het Poorthuis. Daar heb je bij de toilet een, een vrij kleine speelhoek met een, een Videoscherm. Maar ook volgens mij een, een interactief spelletje en een speelbord aan de wand. En dan kunnen de kinderen
0: tijdens het eten even wat, wat gaan spelen en tv kijken. Ja, vrij simpel, inderdaad. Ja. Buiten is er wat meer interessants te vinden bij zeker, Bosrijk. Zeker. Bij het ook heb je ook een buitenspeeltuin. Een waterspeeltuin. Daar kun je ook aan zo'n rad draaien. En dan kun je water omhoog pompen. En dan gaat het over het zand weer naar beneden stromen. Kun je uiteraard dijkjes bouwen. Ja, we kennen het wel hè, hoe het daar gaat. Een beetje plom verloren midden in het Bosrijk ligt een, een enorm lange glijbaan. Hebben ze gewoon tegen een helling aangeplurd. Maar dat is echt een gruwelijk lang ding. Ja, echt tegen een, een, een stuifduin aan. Hè, die daar
1: van oorsprong in het bosgebied uh, al lag. Op die stuifduin zijn ook verschillende uh, boshuizen gebouwd. Maar uh, daar is dus ook deze glijbaan tegen aangelegd. Enorm lang. Hij is vrij stroef, uh, heb ik al ondervonden. Dus je moet hem eigenlijk doen als het een keer goed hard geregend heeft. En je wat gladde kleding aan hebt, dan ga je als een mannen naar beneden. Oh. En, en bovenop de duin heb je trouwens ook nog wat, uh, wat speeltoestellen. Daar hangen bijvoorbeeld wat, uh, wat klimtouwen in de bomen gespannen. Maar het is inderdaad een, uh, een beetje een
0: verborgen speelplekje in Bosrijk. En je hebt ook het landhuis achter in Bosrijk. Daarachter ligt een uh, enorm open veld. Ja. En daar heb je ook uh, wat speeltoestellen staan. Dat zijn hoofdzakelijk de, van die balanceren uh, speeltoestellen. We hebben best wel aardige plekken om rond te hangen hoor. Ook op een, ja, Niet op de superwarme dagen, want je hebt weinig beschutting. Dan heb je wel betere plekken in Bosrijk om te spelen. Ja. We hebben toch wel een plek waar je jezelf prima kunt vermaken. Ja, enorm terrein. Hè. Er staan ook aardig wat, wat bankjes. Uh, het is er ook
1: heel mooi, want uh, het is allemaal ingezaaid met een bloemrijk uh, graszaad. Uh, en je kunt er ook, uh, ook uh, balspellen spelen, hè. dus voetbal uh, en dergelijke. Daar uh, heb je meer dan voldoende ruimte voor daar
0: ja dan misschien ja, nou, er zijn nog twee highlights van Bosrijk die we nu niet hebben gehad en één daarvan is een speeltuin die we helemaal achterin het Bosrijk vinden tussen de echte en het hazelpad. daar zijn die dorpspleintjes die we daar achterin vinden. daartussen heb je eigenlijk eh, grenzend aan de, eh, de woonkamers van al, die, van al die huisjes die daar staan. daar hebben we een speeltuin, een beetje een natuurspeeltuin achterin ja, ja, ja. richting daar. met vooral eh, wat grotere klimtoestellen, zonder glijbanen trouwens. Maar wel met ook wat balanceren elementen eraan. Dus ja, ook heel tof. Hier kunnen we ons ook altijd prima van maken. Zeker heel veel, heel veel balken op hoogte en heel veel netten en dergelijke. Beetje dat, uh, dat gerij. Ik denk dat dit mijn favoriete speeltuin van Bosrijk is. maar ja, De mijne moet nog komen. Heb jij de schommelspeeltuin genoemd, zie ik in ons draaiboek. <laughs> zo, zo noemen wij hem thuis, aan, ja. Niet zonder reden. Ja, er zijn een aantal schommel elementen daar. Je hebt gewoon standaard schommels. Een beetje ook de baby-slash-kinderschommels. Je hebt ook wat familieschommels daar,
1: ja, ja, inderdaad. Dit is een, uh, ook weer een vrij grote speeltuin. Uh, die vind je dan juist aan uh, de westzijde van, uh, van Bosrijk. Wat je al zei, daar vind je de schommels voor de allerkleinste. Je vindt er standaard schommels. Uh, je vindt er ook uh, een grote familieschommel. Zeg maar een heel dik touw uh, wat opgehangen is aan een hoop touwen. Waarbij je uh, zeg maar met, met z'n allen als familie op dat dikke touw kunt plaatsnemen... En dan kun je ook heel hard schommelen. Zeker als je allemaal gaat staan, trouwens, Dat is ook wel een leuke tip. En ze hebben er ook een nestschommel. Wat natuurlijk een ideaal soort schommel is voor de allerkleinste. Alleen die ligt wel op een spannende plek. Want om daar te komen moet je of over een soort palenparcours door het water heen. Of over wat keien klimmen. En dat kan en nog alles een uitdaging zijn met kleine kindjes. Of het tak en het omlopen. Dat kan ook nog, ja. Maar wat mij betreft is het een heel sfeervol plekje. Het is een beetje een open plek in het bos. Omgeven door allerlei mooie vakantiewoningen. Ook weer, weer lekker bloemrijk ingezaaid. En wat bankjes, wat lantaarnpaaltjes. Hele toffe plekken in Bosrijk. En mocht je nou trouwens sowieso meer willen weten over de buiteninrichting van, van Bosrijk en die speeltuintjes. Luister dan zeker eens aflevering 136. Onze audiotour over Bosrijk. Daar komen al die speeltuintjes ook langs.
0: Ja, dan gaan we door naar het andere vakantiepark van de Efteling, het Loonse Land. Geopend in 2017 met een heel assortiment aan speeltuinen. En hebben we eigenlijk vrij vergelijkbaar met de speelhoek in Bosrijk. Ook een speelhoek in de proeftuin, het restaurant al daar. Deze is wel iets groter, iets ruimer opgezet. En leuker. Ja, want er zit een custom speelwand daarbij. Die is vrij groot met allerlei verschillende speelobjecten. Je hebt er ook oh, moet ik, ik ga graven, een hoop houten blokken volgens mij volgens mee kunnen spelen. Klopt
1: inderdaad ja, je kan een houten treinbaan maken, je kan, uh, hoe heet dat spelletje ook alweer, met die, uh, met die kleine uh, houten staafjes waarmee je torentjes moet bouwen. Kleine houten staafjes waarmee
0: mij. Oh, kapla, bedoel je? Of, uh... Ja, ja,
1: dat ja. Ja, ja, ja. Ik denk al Paul, die weet dat soort dingen, ik weet dat soort dingen niet.
0: Nou, staafjes zijn meer uit de kluiten gewassen ijsstokjes hè. Ja, ja
1: inderdaad. Uh, heel veel van dat soort speelgerijen, ook uh, gewoon een lekkere speelmat uh, en ook weer een tv-scherm trouwens, waar de kinderen wat, uh, wat Efteling content kunnen kijken maar een
0: hele leuke speelhoek en ideaal als je daar hè, even wilt lunchen of zo. En als je nou bij het hotel daar naar buiten loopt, dan uh, loop je eigenlijk bijna meteen tegen de speeltuin aan die daarnaast het hotel ligt. Een, een speeltuin ook in het zand, met een beetje standaard uit de katalige speeltoestellen, wel veel hout en dan uh, wat ja. RVS, kleibaantjes, schommel, uh, wat, wat rekstokken volgens mij, ja vrij simpel speel, ja. ook niet heel groot. Hier zijn we altijd uh, snel uitgekeken. In de brandende zon, dus dat is iets ja, dat is in de zomer ook niet ideaal. Nee. Maar nee. dat is toch wel bij de meeste die we vinden. Buiten de volgende die we gaan aanhalen in het Loonse Land. Want dat is de Hooimeid. En die vind je eigenlijk aan de rand van de plas waar je tegenaan loopt. als je het Loonse Land oploopt. En dat is een dierenverblijf. Maar daar zit ook een speeltuin in. Beetje verstopt zelfs. Nou, je ziet die glijbaan aan de buitenkant wel eruit steken. <laughs> maar dus dat je daar ook kunt spelen is vrij onbekend, denk ik, voor veel mensen. Ja, en dit is ongelooflijk leuk. Want je, je moet het zo
1: zien. Het is eigenlijk de, de stal bij de kinderboerderij. Uh, en als je die stal binnenloopt... dan loop je in feite de stal in. Alleen kun je aan je rechterhand uh, een, een trap op. Die is geconstrueerd van hooibalen. En dan kom je eigenlijk op de eerste verdieping van die, uh, die hooimaid. En daar heb je een parcourtje met, uh, met ook wat netten waar je overheen moet klimmen. Dan uh, moet je zeker geen hoogtevrees hebben. En uiteindelijk kom je inderdaad uit bij uh, zo'n uh, zo tunnelglijbaan. En die is best wel spectaculair. En uh, als je daar vanaf gaat dan... Uh, ja beland je eigenlijk
0: beneden bijna in het dierenverblijf. Ja, dat vlak naast. Ja. En dan kun je het rondje weer opnieuw maken. Ja, een heel tof uh, speeltoestel. En als je het rondje niet opnieuw wil maken, dan loop je gewoon naar de waterplas daar. En daar overheen ligt er ook een hele waterspeeltuin. Uh, vooral met heel veel balanceerstukken. Maar het idee hier eigenlijk is gewoon dat je nat wordt. Ja. Want dat is vrij onmogelijk om dat niet te doen. Er hangen wat hangbruggen bijvoorbeeld, maar die hangen gewoon zo gespannen dat je die er... Ja, je raakt er altijd het water. Tenzij je met hele zware mensen op de randen gaat staan en een kind eroverheen overheen gaat lopen. Werkt ja. nee, goed, hebben we ook wel eens geprobeerd. Maar in het algemeen, hier kom je gewoon nat uit. Ja, het is best wel een uitdagend parcours, zeker voor de jongsten. En als je als
1: volwassene een klein kindje moet begeleiden hier... dan is het ook oplet uh, geblazen, want het water is hier uh, best wel diep. Dus ja, het is een uh, ja. uitdagend parcours, maar wel heel leuk. En het past denk ik ook wel als uh, natuurlijk speelelement uh, op zo'n vakantiepark. In ieder geval heel mooi
0: vormgegeven op een, uh, een hele mooie plek. En als je nog verder het park oploopt, dan ligt daar nog een waterspeeltuin. Ik denk dat ik deze qua uitstraling misschien nog wel het mooiste vind van, uh, van alle speeltuinen. Ja, klopt. Die, be, die bevat vooral een hoop balanceer-elementen waarmee je jezelf over het water kunt bewegen. Ook wat touwen die daar gespannen hangen. Dus van die indianenbruggen, zeg maar, dat je naar wat plateaus kunt die boven het water hangen. Ook een paar hele toffe bruggetjes vind ik. Niet echt speelelementen, maar die passen wel heel goed daar in het uh, gebied. Het water is hier ook, nou, het is hier toch wel ook redelijk diep. Maar niet zo diep als bij de andere waterspeeltuin. Deze ligt ook mooi tussen de huisjes in. Dus die grenst ook echt aan heel veel huisjes. Maar dit is ook wel weer eentje die vol in de zon ligt. Dus dan moet je wel op het bewapend zijn als je hier lange tijd gaat spelen. Maar het zijn wel
1: echt leuke speeltuinen. Zowel in Bosrijk als in het Loonse land. En dat wij best wel vaak als we een paar uurtjes over hebben op een dag. En we kunnen of we willen niet naar de Efteling zelf. Dat we dan wel eens vaak zeggen van nou we gaan naar Bosrijk of naar het Loonse land. Of naar allebei. We gaan naar lunchen of borrelen en dan tussendoor een aantal van die speeltuinen doen. En dat is uh, toch heel leuk vermaak. Zeker als je natuurlijk in de buurt woont. Uh, um, of ik kan me ook voorstellen dat het ook heel ideaal is als je een verblijf hebt in, uh, op een van de Efteling vakantieparken. Ja, dan zijn dit uh, gewoon perfecte speeltuintjes. Ja, zeker. Nou, wil je trouwens meer weten over de speeltuinen in het Loonse Land? Luister dan onze audiotour tour Aldaar. Dat is uh, aflevering 141 van Kleine Boodschap.
0: We zijn op het punt gekomen, Tim, dat we even gaan terugkijken
1: naar wat we allemaal hebben besproken. Misschien eens even wat conclusies
0: gaan trekken. Ja, want volgens mij hebben we alle speeltuinen en speelelementen in de wereld van de Efteling wel besproken. Ja, er zullen vast wel een paar onbedoelde speelelementen zijn. Dus misschien decoratieve objecten waar <laughs> kinderen dan mee gaan spelen, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Of we hebben echt iets over het hoofd gezien, maar dan mogen onze luisteraars ons dan natuurlijk opwijzen via de gebruikelijke wegen. Het zou zomaar kunnen. Als we kijken naar het huidige speeltuinaanbod in de Efteling, wat vinden we daarvan?
1: Ja, ik vind dat de Efteling tegenwoordig eigenlijk best wel een prima aanbod heeft aan speeltuinen. Als je kijkt in het park, dan zijn er eigenlijk, als je de, de speelwereld van Fabula meetelt, zijn er vijf grote speeltuinen in de Efteling.
0: Eigenlijk heb je in iedere windrichting van het park nu wel een, een speeltuin liggen.
1: Ja, inderdaad. Kindervreugd in Maarenrijk, Archipel en Kleuterhof in het Reizenrijk, uh, Speelpostnest in Druigrijk en de speelwereld van Fabula, Ja, daar kan je dan om twisten of in het Anderrijk of in het Fantasierijk.
0: Ja, ja, dat ligt er een beetje op de grens ja. van. Dus wat dat betreft uh, qua locatie goed, denk ik. Ja, ik denk dat voor een, voor een attractiepark van het Kaliber Efteling... dat het eigenlijk best wel prima is. Wat me dan wel opvalt, ook als we een beetje naar de geschiedenis kijken... van de speeltuin in de Efteling... is dat het wel een, een plek lijkt te zijn... waar ze wel makkelijker buiten de lijntjes kleuren. Van wat Efteling's is. Misschien ja. ook vanwege de attracties waar het soms aangekoppeld is. Ja, hoewel, dat is eigenlijk alleen maar bij de dierenwereld. Ik zou nog wel benieuwd zijn... en dat hebben ze met Algepel eigenlijk laten zien... dat ze het heel goed kunnen. Hoe een... Echt Eftelingse speeltuin er nou uit zou kunnen zien. Ja. Ik hoop dat we er in de toekomst nog wel wat, uh, wat meer van gaan zien.
1: Ja, Archipel is een mooi mooi voorbeeld van de kindervreugde natuurlijk ook. Dat is meer de, de klassieke
0: Efteling speeltuin... Als kleuterhof gaat verdwijnen, we hebben ook wel wat opgevangen dat er misschien in het circusgebied ook wat speeltuinelementen terugkomen. Ja, nou, daar is ook weer een kans om er wel moois van te maken. Zeker.
1: Maar, maar ik denk, weet je, weet je wat ik af en toe wel eens heb? Uh, ik kom ook heel vaak in dierentuinen en ik merk dat er uh, in heel veel dierentuinen, maar eigenlijk ook in heel veel pretparken, in heel veel musea, dat er een soort van... Uh, pandemie heerst, zou je bijna kunnen zeggen. Niet de coronapandemie, die hebben we inmiddels uh, achter de rug. Tenminste, dat hopen we op het moment van opname. Uh, maar dat er een soort van epidemie heerst, dat uh, hoe meer speeltuinen, hoe beter. Uh, je ziet in heel veel dierentuinen echt enorm veel speeltuinen verschijnen. Alsof ze alleen nog maar daarin uh, investeren. Kijk, en als vader van twee jonge meiden ben ik daar in de basis heel blij mee. Maar aan de andere kant, voor mijn gevoel slaat het af en toe ook wel eens door... En dat zie je ook in sommige attractieparken. Kijk, bijvoorbeeld in Toverland daar vind ik ook dat er wel heel veel speeltuintjes zijn.
0: Dat is echt speeltuinen koningen. Ja,
1: en dan denk ik van ja, dan is de balans op een gegeven moment ook zoek. Hè? Of kijken ah. naar naar Beekse bergen waar je meer speeltuinen dan dierverblijven hebt. Dan denk ik van, het, het moet ook weer niet doorslaan. En de Efteling is natuurlijk in de basis een, een attractiepark, een themapark... En ik vind op zich vijf uh, voorwaardige speeltuinen in een park als de Efteling vind ik prima. Ik denk dat het beter is dan in de jaren 50 waarin je één grote centrale speeltuin had. Uh, ik denk dat het inderdaad veel beter is om uh, die speeltuinen te spreiden over het park. Zodat je in ieder rijk uh, ook een speeltuintje hebt waar je naartoe kan gaan... met de allerkleinste als de rest van het gezelschap uh, in, in de achtbanen gaat... of in de attracties voor grote kinderen. Ja, en ik denk dat het zo goed in balans is... Uh, ik denk dat er een aantal speeltuinen wel aan uh, vervanging toe zijn. Zeker natuurlijk uh, Kleuterhof. Uh, maar ik denk dat er niet per se nog meer uh, speeltuinen bij uh, hoeven te komen. Met de toevoeging van, uh, van Archipel en Nest. Denk ik dat ze het uh, al heel erg op orde hebben.
0: Ik zou ook niet weten waar nu nog een, nu nog een goede locatie zou zijn voor een speeltuin. Want Ruikrijk was wel echt uh, de plek waar erin miste. Ja. Ook zeker gezien de rest van het aanbod daar, want we zijn om de kleine beesten te hebben. Bij het eigenlijk, dus jammer is dat er geen info meer bij is nee. dat, dat we die gewoon kwijt zijn. Dat is toch wel een grote wens Een, een info molentje bij Speelbosnest zou uh, denk ik prima kunnen. Uh, ik denk dat het wat ze nu ook wel heel goed doen is de afwisseling in die speeltuinen, want je hebt echt uh, de nostalgische speeltuin. Die hebben we natuurlijk met kindervreugd dan hebben we de de inclusieve speeltuin, dat is nest. Dan hebben we de waterspeeltuin. Dat is Archipel, dan hebben we de binnenspeeltuin. Dat is natuurlijk de dierenwereld. En dan hebben we de Lelijke speeltuin. En dat is natuurlijk <laughs> het kleedrof. <Ja. laughs> ik, ik voelde hem al aankomen, Paul. Dus ze hebben en een speeltuin op al die plekken... en ze hebben nog best wel diverse speeltuinen. Dus daar doen ze sowieso goed. Ja. Missen we dan nog iets in de Efteling qua speeltuinaanbod? Ja, ik mis in het algemeen denk ik qua stijl. Uh, dat, dat mis ik niet echt, maar ik had gehoopt dat ze daar dus meer hadden gedaan. Ook bij Nest... We hoorden wel van die originele plannen, dan leek het wel meer de ridderrichting op te gaan. Nou, misschien wel uh, enorm generiek. Maar dan kun je wel echt gewoon een wereld schapen waarin je ook kunt spelen. En dat kan ik wel heel erg waarderen. Ik hoop dat Effling dat als ze in de toekomst nog van dit soort projecten aangaan, dat ze dat dan wel ambiëren. Maar dat is vooral wat ik persoonlijk van vind. Ja, nou, ik weet niet of ik echt iets mis. Nou, ik, ik, ik heb gezien wat jij hebt opgeschreven. Misschien moeten we daar even over gaan discussiëren. Want daar kan ik me wel voor een deel in vinden. Nou, ik denk dat in dat, de basis mis ik nu niks. Ik vind het, het goed in balans. Uh, en
1: een goed, het kleuterhof moet gewoon weg en vervangen worden door iets anders, anders moois. Uh, maar als je mij zou vragen: van ja, wat, wat zou je dan eventueel nog terug willen zien in de Efteling van Speeltuin? Nou, ik was natuurlijk altijd een groot voorstander van een waterspeeltuin. Nou, die hebben we nu gelukkig. Ik zou ook nog wel eens benieuwd zijn naar een echte natuurspeeltuin in de Efteling. Dus in een, in een bosachtig gebied in het park. Een, een echte natuurspeeltuin met wat keien, met uh, een, een, een slootje, een kreekje, met, uh, met wat boomstammen, met wat touwen. En meer ook niet. Dus gewoon een, 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 een natuurlijk gebied of een bosgebied in de Efteling net wat attractiever maken. Misschien wel rond uh, de Gondoletta Vijver, rond die lust. Dat is natuurlijk uh, echt wel zo'n typische speelnatuur. Maar, maar hè, wat ze, je, ze noemen nest, noemen ze natuurlijk een speelbos. Maar er is weinig speelbos aan. Ik heb aardig wat <laughs> ja. speeltuinen ken ik in Nederland en België. Uh, en dat is allemaal redelijk, redelijk simpel en fraai. Uh, uh, en maar wel heel anders dan wat ze bij Nest hebben, hebben neergezet. Maar ik denk dat dat nog wel een, een idee zou kunnen zijn. Dus gewoon uh, een aantal groene gebieden net wat attractiever maken... met uh, een boomstam en een kei en een touw hier en daar. En iets waar ik ook nog wel benieuwd naar ben... wat je ook wel op steeds meer plekken ziet... is misschien toch een wat grotere binnenspeeltuin. Uh, net een formaatje groter dan de speelwereld bij, uh, bij Fabula... In een echt eftelingsthema, thema. Misschien ergens aan de rand van het park. en Misschien juist wel op de verblijfsaccommodaties of in een toekomstig uitrijk. Juist voor de echt koude en echt regenachtige dagen. Voor de gezinnen met kleine kinderen. Die het dan niet aandurven om de hele dag door het park te sjouwen. Maar dat ze toch even een aantal uurtjes in zo'n overdekte binnenspeeltuin kunnen rondhangen. En dan denk ik echt aan... een, een beetje het plopsa-indoorsfeertje... een beetje monkey town, maar dan beter... Uh... O, nou oké, okay. dit legt de lot weer niet heel... <laughs> maar het uh, Safari Resort Beeksebergen... hebben ze daar bijvoorbeeld ook een, een aantal goede voorbeelden van. Dus ja...
0: Oké, okay. ging je die kant op? Want ik dacht zelf namelijk aan een plek waar ik het best goed aan mezelf kan verkopen. Zo'n grote binnen speeltuin, dat is bijvoorbeeld in de buurt van Carnival Festival. Ja. wel eens wat zit de Imagineer engineer? Hoe zou zouden eruit kunnen zien als een deel van het dienstcentrum erbij pakken? Bijvoorbeeld, ik denk dat daar best een goed. Een goed thema, een geschikt thema kan zijn... om een binnenspeeltuin te maken, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en nu we het er trouwens toch over hebben... of als je trouwens ook klaar met je Ja, ik was de wel beginnen wel over
1: <laughs> ik, uh, in, in de basis was dit mijn armchair imaginering... maar pak
0: er gerust op door. Kijk, want ik mis het niet per se... maar wat misschien nog wel een kans is... is uh, het nieuwe spookslot themagebied wat we gaan krijgen... Ja, ja. en misschien tegen de tijd de aflevering uitkomen... dat we daar heel veel details van weten... maar op het moment van opnemen nog helemaal niks. kan me best... Voorstel dat daar tussen de ruïnes nog wat speel-elementen zitten aan de rand van een horecapuntje. Ja. Maar dan is het vooral ter ondersteuning van het horecapunt. dat het echt een plek is waar je heen gaat omdat daar iets attractiefs te doen is. Zeg maar. Lek lekker klimmen en klauteren over de graven en de grafzerken. Ja, dat je dat misschien ja. niet maar... ja, Heel subtiel. Heel subtiel. Maar als daar een, een, een vervallen toren is waar toevallig een glijbaan uitkomt en misschien nog een, een schommelsopgangen aan een, een toog of zo. Ja. Dat soort dingen kan ik me wel uh, voorstellen. Ik denk dat dat heel erg uh, stelvol en heel erg uh,
1: thematisch verantwoord uh, kan uh, zijn. Ja.
0: ja, en heel veel dan een schommel of drie en een uh, glijbaan of twee. Ja. En misschien een, uh, een wipkip of twee. Ja. Dan, dan ben je al heel enthousiast. en veel ja, meer dan dat niet te zijn. Ik denk dat dat best goed zou kunnen passen bij zo'n stukje gebiedsontwikkeling. Als de,
1: ja. Nou ja, de, de, de waterspuurs in de huidige hoofdshow van
0: het uh, Spookslot zou het misschien heel leuk doen als wipkip. De waterspuurs. ja, zou zo kunnen. Ja. <laughs> Omgevallen en wel, er ja, nou, 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 is wel iets mee te doen. Die zijn van dichtbij nog best wel uh, grappig eigenlijk. Ja, precies. Ja. Nee, Ik moet zeggen, ik ben in
1: de basis zeker geen voorstander... van een groot kruisparadijs bij de Efteling. maar ben wel benieuwd wat de Efteling ervan zou kunnen maken... met goede thematisering en aankleding. Ja, en ik vraag me ook af of de Efteling het wel of niet nodig heeft. Je ziet natuurlijk wel bij heel veel pretparken... themaparken, attractieparken... in binnen- en buitenland... dat ze zo'n overdekte voorziening hebben. Bij Plopsa heb je natuurlijk ook Maya Land. Je hebt die Plopsa indoors. Toverland is natuurlijk heel veel indoor... Heeft de Efteling het wel of niet nodig? Zo'n indoor speelparadijs, ik vraag het me af.
0: Nou, ik vraag me ook af, of ik denk dat het een groot verschil namelijk is dat de Efteling al vrij veel binnenattracties heeft ten opzichte van andere parken. De Efteling is natuurlijk al winterhard gemaakt in de afgelopen nou, decennia ja. eigenlijk. En ik denk dat dat een voordeel is wat, wat andere parken misschien niet hebben, dan ze dan zoiets wel hebben om op terug te vallen. Ja. Ik, ik ben wel heel benieuwd wat Efteling ervan zou kunnen
1: maken. Ja, ja precies, precies. En ja, het lijkt me wel een ideaal element in een uh, toekomstig
0: uitrijk. Daar zou het, uh, zou het zomaar kunnen passen, ja. ja. Zeker voor, uh, voor resortgasten. Hey Tim, dan is het is nu toch tijd voor wat toplijstjes. En dan moeten we een kleine bekentenis doen aan onze luisteraars. Dit stukje nemen we uh, vrij recent op. En tegenstelling tot de rest van de aflevering die ja. we een aantal maanden geleden op hebben genomen. Dat hoor je denk ik ook wel aan mijn stem. Want jeetje, Nina, <lacht> wat had ik een brakke stem toen we dit uh, opnamen, Paul. De volgende keer
1: dat ik zo bij de studio aankom, dan moet je me gewoon wegsturen.
0: Ik laat de outro wel erin zitten, want die is wel gauw Nee, maar dit, uh, gelukkig ben ik inmiddels wat beter bij Stem. Ja, maar we hebben dus uh, inmiddels wat meer ervaring opgedaan in de speeltuinen van de Efteling. En met name bij Archipel. Ja, want het is nogal een verschil.
1: Toen wij uh, de aflevering opnamen, toen stond Archipel nog droog. En toen wisten wij eigenlijk nog niet wat te verwachten van een Archipel met water. Maar inmiddels staat er al een paar maandjes water in Archipel. En
0: ja, niet alleen, dat, het weer is ook een stuk beter dan toen. Want het was vrij vuur nog uh, toen we de aflevering opnamen. En nu hebben we gewoon echt ja, de temperaturen waarin Archipel eigenlijk het best tot z'n recht komt meegemaakt. En onze kinderen die hebben er ook al flink in gespeeld. Absoluut. En aan de voorkant eerst even een stukje follow-up. Dat is volgens mij ook een unicum. Follow-up in, <laughs> in de aflevering zelf.
1: Want ik hoorde ons een paar keer zeggen uh, dat schoeisel verplicht is in Archipel. En we vroegen ons af hoe moet je dat dan doen in de zomer met waterschoentjes en dergelijke. Maar dat is helemaal niet meer relevant. Want dat was alleen verplicht toen er nog geen water in Archipel stond. En inmiddels mag je gewoon lekker op de blote voetjes door Archipel heen banjeren. Maar Paul, wat, wat vinden we eigenlijk van Archipel met water? Want we waren uh,
0: gematigd enthousiast over Archipel zonder water. Maar vind jij het een verbetering? Ja, absoluut. Je ziet dat het water op zichzelf al een flink attractief element is. Dat het niet alleen maar gaat om de huisjes en de, de stapstenen en de, de parcoursjes die je kunt lopen. Maar dat het water op zich, nou ja, het, het is eigenlijk bijna dat het kinderbad weer terug is. Want heel veel kinderen gebruiken het gewoon als zwembad. Die liggen daar op de buik gewoon in de pootje baden. En ik denk dat dat toch iets is wat ik niet had voorzien van tevoren. Nee, en nee, dat geldt voor mij ook wel als ik
1: kijk naar mijn eigen kinderen: die, uh, die zijn helemaal weg van Archipel. Uh, daar moeten we het dadelijk ook maar eens over gaan hebben... de populariteit van deze speeltuin bij onze kids. Maar um, uh, je merkt inderdaad... ze vinden de speelelementen vinden ze leuk. Daar maken ze ook wel gebruik van. Maar het is voor hen vooral inderdaad een soort kinderbad. Ja. Alsof de, de witte olifant weer terug is. Uh, en uh, ja, ik moet zeggen... mijn kinderen hebben in de zomer altijd wel een soort van natuurlijke aantrekkingskracht naar het water. Het liefst liggen ze iedere, ieder weekend in een zwembadje of aan een uh, zwemvijver. Daar ben ik zelf dan weer minder kapot van. Maar uh, Archipel is eigenlijk mijn redding. Want uh, ze vinden het heerlijk om... Uh, yeah, Ieder Efteling bezoekje in de zomer uh, even lekker een half uurtje of een uurtje uh, het water in te duiken bij Archipel. Dus ja, ik heb, uh, ik heb exact dezelfde uh, uh, ervaring. En ja, gaat het ze dan om de speeltuin of gaat het ze om het water? Ik denk eerlijk gezegd toch dat het uh, de zwembadfunctie van Archipel wel de boventoon voert.
0: Misschien wel, ja. Ik denk dat als ik uiteindelijk kijk naar waar ze het meeste tijd aan besteden, dat het toch in het water gaat. Ja, spelen, rondrennen, uh, Liger, zwemmen, zwemmen, ja. plonzen, ja. 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 Ik vind
1: overigens ook wel dat, dat Archipel esthetisch ook uh, nog net een beetje beter wordt van dat water, hoor. Want nu er water in staat en nu ze die bodem ook blauw hebben gespoten en alle beplanting staat er rondomheen, ja, het doet nu wel echt tropisch aan, hè?
0: Geen spoilers, Tim, want, uh, zoals, ik net al want zoals ik net al introduceerde, we gaan toplijstjes maken. En meerdere lijstjes dit keer. Zeker. Want we hebben één lijstje, daar gaan we kijken naar wat vinden we nou de mooiste speeltuin van de Efteling. Dus echt op esthetisch vlak. En daarna gaan we nog kijken van waar halen onze kinderen het meeste speelplezier uit. En dat is eigenlijk zo dat het eerste lijstje, dus wat vinden we nou echt de mooiste speeltuin in de Efteling, dat denken we exact hetzelfde over. Ja. En de andere, die wijkt wel wat af. Dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de kinderen. Dat ligt zeker aan de kinderen, want wij spelen zelf net iets minder in de speeltuin dan de kinderen. Nou... Ja? Ja, ik, ja, schommeltje uh, zit er nog wel in. Schommeltje zit er wel in nou, af en toe, ja. Oh, okay, okay. Kinderen zijn een ideaal excuus daarvoor, toch? Ja, dat is wel waar, ja. Nou, dus wat vinden we de mooiste speeltuin in de Efteling, Tim? Wat staat er op nummer vijf? Ja, dat is een grote verrassing, denk ik.
1: <laughs> ik wou net zeggen, die, uh, de, dat was heel makkelijk te bepalen.
0: Ja, op vijf natuurlijk uh, de kleuterhof. Ja, uiteraard. Dat is echt gewoon een totaal oneftelingsding. Een klassiek primaire kleurenfestijn waar we, ja, waar we beide niet zo heel veel om geven. Zeker niet in de Efteling-context. Wel aardig qua speelobjecten, maar het is gewoon niet Eftelings. En daarmee niet mooi ja, het is niet
1: alleen niet de het is gewoon een lelijk, toch?
0: Ja, 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 het is, ja. nee, dat klopt. Ja, de speeltuin zelf is ook gewoon lelijk, er is niks van te maken. No, normaal gesproken zouden we zeggen, hij zou
1: niet misstaan in andere parken. Maar ik denk dat dat nog niet eens opgaat voor de kleuterhof.
0: Nee, het is ook gewoon de, de setting aan zich. Gewoon, je hebt, ja, het is een vrij inspiratieloos gevormd stukje park met een heraisekwerk tegenaan. Ja, weet je wel? Ja, nee, het is gewoon... Nee.
1: beton tegels op de vloer, inderdaad... Uh, je kijkt natuurlijk recht in de back-of-the-house van uh, Vogelrokken en het café-restaurant. Ja, het is een beetje een rommeltje. Maar goed, we, we weten dat die, of althans, we zijn er vrij zeker van, dat die uh, uiteindelijk gaat verdwijnen. Zodra Grand Circus Blancé, uh, uh, open gaat. En ik denk dat niemand er rouw om gaat zijn, toch? Dat denk ik niet. Alhoewel, de kinderen vinden
0: het wel een leuke speeltuin. Dat wel, maar wie weet wat er voor terugkomt, hè? Dat is waar. En dan nummer vier, en dat is de speelwereld van Fabula. Ja, uh, ik denk uh, ook niet
1: typisch Eftelings of zo. Er is daar weinig... Te, te herkennen als Eftelings. Maar minder lelijk dan de kleuterhof. Dat is best wel een <lacht> mooi vormgegeven, toch? Met Matronics. Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Mooie, mooie ruimte, mooie belichting, uh, Muziekje erbij. Uh, dus eigenlijk, ja, het is op zich. Uh, best wel een vrije ruimte toch?
0: ja, nou, als je dan kijkt naar andere parken, als dit in een dierentuin had gestaan, dan was het waarschijnlijk de mooiste dierentuin speeltuin van, nou in ieder geval Nederland of zo. Ja, ja. Wel mooie speeltuinen, maar hier is wel echt extra aandacht aan besteed.
1: Ja, ja ik zeg het al eerlijk, ik vind het zelf wel een beetje onheimisch hè, omdat het zo, zo donker en zo rumoerig is en zo onoverzichtelijk. Maar het aan zich is het wel allemaal mooi in thema en, en mooi tot in detail uitgewerkt. Dus als je sec kijkt naar het esthetische verhaal, dan uh, staat hij zeker op vier. In nummer drie hadden we misschien al eerder verwacht, afgaande op een eerdere aflevering, maar dat is Nest. Ja. Ik moet zeggen, ik vind Nest, even los van de discussie, had het wel of niet beter die ruikrijke kunnen zijn. Met die backstory en natuurlijk ook het verhaal van Mark de Hond wat daarop aansloot. Is het Eftelings, nou ja, daar zitten best wel wat Eftelings elementen in. Maar ja, onderaan de streep, het is wel heel mooi ontworpen en mooi uitgevoerd.
0: Ja, inderdaad. Maar het is ook geen, het is geen superhoofdvlieger. Die komen eigenlijk dan nu in onze top 2. Ja, wel, ik
1: moet wel zeggen, er zitten wel heel veel um, elementen in nest. van. ik zeg van, nou, dat is wel van een dusdanig hoog uh, niveau. Dat kan je wel uh, binnen het, het Efteling niveau scharen. Denk aan al die dennenmannetjes. Denk aan die gethematiseerde spelborden.
0: Ik snap wat je bedoelt qua niveau. Alleen, um, kijk, wat bij ons natuurlijk heel erg meespeelt... Dus We we het niet heel mooi als het heel erg Eftelings is. En er zitten Eftelings elementen in, maar het ademt niet Efteling. Zoals andere speeltuinen dat wel doen.
1: Nee, een totaalbeeld
0: is toch een beetje een kakafonie van van alles wat. Juist. En dat geldt zeker niet voor de nummers 2 en 1. Ja, want daar hebben we nog flink wat discussie over moeten hebben. Want we hebben deze toplijsters dus al eerder opgenomen... En toen was de volgorde precies andersom. Dus misschien al een spoiler van wat er gaat komen. Maar er zit nog steeds wel lichte twijfel over wat nou echt onze nummer 2 en echt onze nummer 1 is.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, aan de ene kant heb ik de neiging, misschien als nostalgicus om uh, kindervreugd op één te zetten. Eh, omdat er zoveel uh, echt typische Eftelingse en Piekse elementen in zitten. Met, ja, denk bijvoorbeeld aan baby Guys, denk aan, aan de Poort. Denk aan een aantal hele mooie authentieke speeltoestellen. Het, het ademt echt die sfeer, van eh, de, de grote speeltuin van vroeger. Archipel is, vind ik tenminste, is eigenlijk dan nog net wat meer dat gezant ontwerp, zoals Sander de Bruin het zou noemen. Waarbij echt alles klopt. hè, En de huisjes, en de vloer met dat thema beton, en de beplanting, en het water, en de muziek, en de belichting. Dat is echt wel een totaal plaatje wat klopt en echt tot in de finesses is uitgewerkt.
0: En ik moet zeggen, zeker nu het groen wat is aangesterkt al sinds de openingsperiode. Ik vind Archipel echt heel goed uitzien.
1: Ja, uh, s'avonds is het helemaal een plaatje natuurlijk met, uh, met de belichting erop. Wel een beetje jammer dat het speeltuin dan dicht gaat, maar het is nog steeds een, uh, ja, een lust voor het oog. En ik moet dus zeggen, de, de, de archipel is op deze lijst bij mij wel gestegen sinds het water erin staat. Daarvoor voelden we het toch een beetje betonnerig met die leegstaande betonnen bak. Uh, maar nu er water in staat en, en voelt het echt tropisch en klopt het helemaal voor je gevoel. Je merkt echt dat de hele speeltuin erop ontworpen is dat er water in staat. Ja, niet goede hoop voor de toekomstige ontwikkelingen rondom de speeltuin in Efteling. Zeker, want ze hebben hier wel weer een nieuwe standaard gezet uh, natuurlijk. Ja, zeker. Dus, wat, uh, wat zeggen we? Kindervrucht op 2, Archipel op 1?
0: Daar zou ik het nu wel op houden, ja. En ik denk dat de Archipel nog wel eenmaal meer gaat bloeien. Als ik het groen verder aansterkt en ze misschien nog wat details daar aan gaan passen. Maar daar moeten we dadelijk maar eens kort bij stilstaan. Ja, ja en wie weet komt er nog een fase 2 aan, hè? Oeh, ook zeker, ja. ja potentie, potentie. Tim, hebben we hebben ook nog een andere top 5 gemaakt. Die hebben we ieder individueel gemaakt. En dat is eigenlijk, ja, heel simpel. Waar blijven onze kinderen het langste hangen in de speeltuinen in de Efteling?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, wat zijn de meest vermakelijke speeltuinen van de Efteling, waarbij onze kinderen de juryleden zijn?
0: Ja, dus die zijn individueel, die zijn net al anders. Ja. tenminste, dus dat denken we, want we hebben ze inmiddels niet gehoord, want ook daar zijn misschien wat verschuivingen in geweest.
1: Misschien wel goed om hem te dateren, want het is natuurlijk op basis van de ervaringen de afgelopen weken. Mijn kids zijn drie en vijf, die van jou zijn? Vijf en zeven. Dus dan hebben we dat vastgelegd voor het nageslacht. Ik vermoed namelijk dat als je het zo over twee jaar vraagt... dat die toplijstjes
0: er weer heel anders uit gaan zien. Dat zou zomaar kunnen, ja. Zijn jouw kinderen eigenlijk het echte speeltuinkinderen, Paul? Ja, en aan de andere kant zie je wel dat het al een beetje aan het afbouwen is. Het wordt wel minder. De attracties die beginnen steeds meer de boventoon te voeren. Je hebt nog wel af en toe dat de oudste graag ergens in, waar de jongste nog niet in kan. En als het dan een speeltuin in de buurt is natuurlijk de allermakkelijkste manier om uh, tijd uh, te verdoen. Want als je een andere attractie ingaat, dan kan het dan zijn dat het net verkeerd uitkomt. Met, wanneer die, of met hoe lang die wachtrij is, zeg maar. En in speeltuin, ja, als de anderen weer terug zijn, dan kun je meteen weer op pad. Ja. En dat is natuurlijk heel gunstig aan speeltuin ook. Maar in het algemeen uh, kunnen ze het nog steeds wel erg waarderen om uh, de speeltuin in te duiken. Wat is uh, hun top 5? Ja, bij hun op nummer 5 staat de dierenwereld van Fabula. Die, en dan komt eigenlijk vooral dat de jongste, de oudste, vindt een hele leuke speeltuin. Vooral het, het stukje jungle-stukje, zeg maar. Waar je kunt klimmen en glijden en zo. Maar daar vindt de jongste blijkbaar spannend. Ik weet niet waarom, maar die, die vindt het. Het is heel donker, hè? Ja, dat ook ja. Wat, wat bijvoorbeeld wel een favoriet is, is de ijsglijbaan. Die vinden ze echt heel tof. En door die gaten daar onder de leeuw heen kruipen, die uh, slokstaartjes, uh, tunnels, zeg maar, zoals ik ze dan altijd voorstel, die, uh, die vinden ze ook heel tof. Maar verder zijn ze daar ja, toch vrij snel uitgekeken. Maar dat komt dus vooral door de jongsten. Um, nummer vier is uh, de kleuterhof. Vinden ze toch wel een aardig speeltuin? Hangen ze graag rond? Ja, ik uh, dan niet. Misschien is dat ook wel de reden dat we af en toe vrij vlot wegtrekken weer. Ja. Maar ik zie, ik zie ook wel daar dat de interesse wat sneller... Ja, die zijn ze wat sneller kwijt. De glijbanen zijn, die er zijn, die zijn niet zo hoog, zeg maar... En op een of andere manier focust het vroeger heel erg op als je binnenkomt zeg maar op het rechterdeel. Dus het speeltgestel wat daar staat en een paar van die objecten daar. En nu is het vooral links. Dus dus is de molen. Nou, een keer een rondje over de piano en dan is het alweer uh, weer mooi geweest. dat um, Nummer drie is misschien een, uh, een verrassende gezien onze uh, top vijf van net. Maar dat is Archipel op dit moment. Oh, dat is laag. Ja, daar hangen ze, daar hangen ze vrij graag rond. Maar in de winter is de, de, de speelwaarde dan net wat lager. Want je kunt gewoon het, ja, het parcoursje lopen tussen de... De huisjes, maar omdat het ook niet echt een rondje of zo. Ja, is het meestal een beetje botsen met de kinderen en dan met anderen die daar aan het spelen zijn. En dan zijn ze het op een gegeven moment wel, wel beu. Maar zodra er water in staat, dan gaat die attractieve waarde flinker mogen. En dan komen ze er heel graag. Want dan gebruik ze het dus vooral als zwembad. Maar ja, nadat daarvan is op begin ben je gewoon doorweekt en nat. En dan is het ook wel weer mooi geweest. Dus ze blijven daar niet zo lang hangen als bijvoorbeeld bij een aantal van de andere speeltuinen die nog moeten komen in het lijstje. Ah, oké. Okay. En ik denk wat ook voor ons niet meehelpt, is dat er gewoon nou, een probleem wat we al regelmatig hebben aangehaald. De missen gewoon bankjes daar. En daar is wel echt een ding, want er zijn vrij veel speelobjecten. Maar die worden allemaal bezet gehouden door de ouders die daar zitten te wachten tot de kinderen klaar zijn met spelen. En daar is er gewoon in principe minder te doen dan dat er te doen zou kunnen zijn. En er is plek zat voor bankjes. En er staan over die gekke hekjes. en Daar zit nog iets mis in die speeltuin. Er moet gewoon zitgelegenheid zijn voor de ouders. En ik denk dat het dan ook fijner is om er langer te blijven hangen. Want nu zit je gewoon op een steen of misschien op die vlonder. Daar zit dan nog het beste al op de dingen ook schreef aan alle kanten heb ik al gemerkt. Ook niet heel comfortabel. Ja, dus nou, niet, uh, nee, nog niet uh, optimaal, maar wel bloedmooi. Ik denk eerlijk gezegd dat de Efteling ook wel uh, overvallen is door de populariteit van Archipel. Ik kan me ook niet voorstellen dat die bankjes er niet aankomen, want dat is echt het meest opzichtige probleem daar. Ja. Het doet het gewoon af van alles wat daar is neergezet, zeg maar, omdat het hele van de speeltoestellen bezet is door de ouders. Dus volgens mij weet het zelf ook, zijn ze er vast wel mee bezig. Maar ik gok dan dat er weer zo'n schitterend bankje moet komen, dat de ontwikkeldheid daarvan gewoon uh, wat tijd kost.
1: Ja, terwijl eigenlijk, het is volgens mij heel makkelijk op te lossen, want je kan de hele buitenrand van de speeltuin gebruiken voor bankjes, sla er gewoon twee
0: boomstammetjes de grond in, leg er een plank op en werk hem een beetje ruw af, bijt je erover en je bent er, toch? Dat lijkt me helemaal prima ja. dan namelijk. Ja, het zou bijna wel bij kaakje het hout kunnen zijn van een of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, je had het al over alle, iedereen zit, zit overal op. En je hebt natuurlijk ook uh, nog het bijeffect dat alles kapot wordt gelopen. Hè? Want ze hebben nu natuurlijk de meeste plantsoenen wel afgezet met, uh, met die bamboehekjes. Alleen ja, alles wat tussen die bamboehekjes en het beton staat, dat wordt helemaal kapot gelopen. Uh, ze hebben nog wat van die grasjes geplant en zo. Maar ja, daar blijft niks van over, want overal uh, zie je mensen. Dus ik denk, ik denk dat het speelt daar veel populairder is dan wat ze hadden verwacht van ja. tevoren. En
0: uh, ja, daar is je gewoon niet op berekend. Misschien moeten ze hem ook gewoon wat groter maken in fase 2. Daar is toch plek zat voor, dus ik ben voor. En dan misschien een droger stuk van de speeltuin of zo. Want zeg maar, het stuk wat er nu is... het, het, het nat oppervlak van de speeltuin is eigenlijk best wel prima. Ik denk dat als je daar nog een droger uh, stuk bij zou maken... dat echt een heel uh, mooie balans is.
1: Ja, ja, misschien toch een stukje legale lichtweide. Je hebt nu al een stuk afgezet gras... waar je eigenlijk niet mag komen, maar waar mensen toch gaan liggen. Want ja, je moet toch je kinderen ergens uh, omkleden, verschonen. Nou, dat mis je wel echt. Ja, en volgens mij laat de Efteling heel veel geld liggen... doordat er hier geen, geen uh, souvenirkar staat. Hè. Net als bijvoorbeeld bij Nest. Want ja... Volgens mij kan je hier ideaal, ideaal een kar neerzetten met koffie uh, voor de ouders. Wat koude dranken, wat ijsjes. Uh, de zwemkleding hè, van je ook Jet. Want je, je merkt dat ook best wel veel mensen niet voorbereid zijn. Nou ja, volgens mij vliegen de zwempakjes hier uh, over de toonbank. Uh, zonder brand. Uh, nou ja, noem maar op. Volgens mij kan je hier een le heel leuk aanbod van uh, souvenirs en eten drinken neerzetten op zo'n kar. En dan heb je ook meteen wat toezicht. Want wat ik wel opvallend vind is bij Nest heb je... Personeel in het horecapunt, personeel bij de kar buiten, je hebt personeel in de speeltuin en iedereen houdt toezicht. En hier bij Achterpaal is natuurlijk geen toezicht. Terwijl, ik zeg niet dat ze moeten optreden als een soort badmeester of zo. Maar het is wel fijn lijkt mij dat er iemand een klein oogje in het cel kan houden als er eens een keer echt iets misgaat.
0: Ja, maar volgens mij heeft het wel dat de verantwoordelijkheid dan nu bij de ouders ligt en niet bij de estling mocht daar wat gebeuren.
1: Ja, maar ik denk dat je uiteindelijk, als er echt ooit eens een keer iets gebeurt, dat de Efteling toch ook wel nat gaat. Hoor. Want het is te makkelijk om te zeggen, ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.
0: Ja, wat ik nog daar wel als ideaal zie, is dat ze nog zo'n zo strogetje maken. Misschien vergelijkbaar met degene die er al stond van het avonturenderhof. Aan het pad, met aan twee kanten balie. Dat je en mensen aan het pad kunt bedienen en mensen in de speeltuin. Dan heb je het beste van twee werelden, denk ik. De plek is er ook gewoon. Ja, het pad moet dan misschien een beetje eromheen gebogen worden. Zodat er niet veel wachtrijen door doorgang blokkeren. Ja, dan dien je twee doelen.
1: Slimme oplossing. En dan noemen we het schipbreuk of zandbank. En dan hebben we ook weer een mooie Eftelingse naam oh. voor dat puntje
0: Bank met CK. Dat is niet echt exotisch toch? Nee. Nou, dan door naar de nummer twee van ons gezin. En dat is Nest. Dat is een plek waar ze zich nou, redelijk goed kunnen vermaken. Er komt denk ik ook de afwisseling daar in het gebied. En er zitten best wel een paar uitdagende spelelementen in. En daar zijn ook wel steeds voor hun nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik denk dat ze zich daar ook wel kleine avonturiers voelen als ze daar rond de Rennen, want daar komt het in de, in de praktijk wel meestal op neer. Het prikkelarme deel is daar ook vrij populair bij onze kinderen. Dat, dat ligt echt een parcours wat je gewoon helemaal rond kunt doen, zeg maar. En dat doen ze dan minstens één of twee keer als ze daar zijn. Dus, euh, nou, nesten bij ons op twee. Kijk... En dan op nummer 1, ja, daar blijft er eentje over dat ze kinderverheugd. Consummatisch is het natuurlijk gewoon een klassieke speeltuin. Maar om een of andere reden werkt dat gewoon heel goed voor onze kinderen. Die uh, rennen daar ook alle kanten op, kriskras door het hele, uh, hele, uh, ja, door de hele zandbak eigenlijk heen. En dan gaan ze ieder speeltoestel af en dan blijven ze gewoon hangen. En als ze dan klaar zijn, dan doen ze het meestal nog een keertje. En ja, daar, uh, daarvoor doen we, als we een speeltuin ingaan, meestal ver uit de meeste tijd. Gewoon lekker de klassieke ouderwetse speeltuin inderdaad. Ja, ja. en jullie top 15? Ja, die is nogal wat, uh, aan wat veranderingen onderhevig.
1: Ik denk dat die iedere maand wel wisselt. Maar goed, wel een interessante verandering. Want, uh, spoiler, uh, bij mij stond voorheen Archipel in de situatie zonder water op 5. Dat was niet zozeer bij mij, maar bij de kinderen. Die uh, vonden daar eigenlijk weinig aan zonder water. Maar die is toch flink wat uh, plekken gestegen
0: in mijn toplijstje. Dat was bij onze trouwens precies hetzelfde. Ja,
1: ja dan begin ik uh, onderaan uh, plek 5 bij uh, de kids op dit moment. Toch uh, speelbosnest. Ik moet zeggen, als ze er zijn, dan kunnen ze zich daar heel goed voor maken. Een half uurtje, uurtje misschien wel. Want er is natuurlijk ontzettend veel te doen. Dus in de basis is het een hele vermakelijke speeltuin. Maar toch is er iets wat hen meer aantrekt in alle andere speeltuinen. Hm. Wat het dan is, weet ik niet. Misschien is het, is het te druk, te chaotisch, te veel. Uh, weet ik eigenlijk niet.
0: Dat is, dat is mooi voor een prikkelarme speeltuin, dat dat dan de termen zijn die erbij haalt. Ja.
1: Maar, maar even eerlijk, als je, als je alle speeltuinen van de Efteling op een rij zet... vind jij Nest dan de meest prikkelarme speeltuin?
0: Nee, nou, het prikkelarme deel nog niet eens, denk ik. Nee. <laughs> het is eigenlijk één grote kakofonie van geluid, kleur
1: en, uh, en spelende kinderen. Dus, nee, ik denk dat ze daar het minst naartoe worden getrokken. Als ze er nog zijn, kunnen ze zich prima vermaken. En wij als ouders natuurlijk ook. Want het is gewoon heel goed ontworpen. Maar ja, iets, iets houdt ze tegen om naar Nest te gaan op dit moment.
0: Hmm, ze wil nog niet uitvliegen van het nest. Wacht, dat is dan het Ga andersom. Ja. Kadoorsje nummer vier.
1: Uh, op vier uh, kindervreugd. Op vier? Uh, ja. Oh, okay. ja. De klassieke speeltuin. Uh, um, Zo'n beetje mijn favoriet qua uitstraling. Maar uh, ja, ik denk dat ze een beetje uitgekeken zijn op de, de, de klassieke speeltoestellen uh, of zo.
0: Ja, jullie zitten nog wel regelmatig in klassieke speeltuinen. Hè? Ja. ja, inderdaad. Vaak bij
1: uh, andere pretparken, dierentuinen, musea. Ja, Waar vind je allemaal speeltuinen? Gewoon op de hoek van de straat.
0: Dus ja, kindervreugd is dan toch... Uh, Oké, okay, degenen die nog overluistert een iets minder doorsnee speeltuin. Dus misschien dat dat dan wat meer aantrekt, die uniciteit van die uh, andere speeltuin. Ja,
1: precies. Misschien dat ze net, net, net iets hebben wat ze daarin uh, meer triggert of zo. Overigens, ook in, in, in kindervrucht kunnen ze zich prima vermaken als ze er dan aan het spelen zijn. Hoor. Maar uh, en dat ze sneller daar zijn uitgekeken of zo.
0: Oeh, dan ben ik toch wel benieuwd naar de volgende van de, de komende drie. Ja, op drie,
1: redelijk verrassend, uh, Kleuterhof. Op drie? Ja, ja. Dat vinden ze een, een hele fijne speeltuin op de een of andere manier. Ik denk uh, dat die overzichtelijk is, uh, ligt natuurlijk aan panorama. Dus wat we vaak doen is, uh, wij zitten gewoon lekker te lunchen. En als zij een boterhammetje op hebben, dan zeggen we, uh, ga maar vast. En dan mogen ze gewoon een zelfstandig zonder toezicht spelen. En ik denk dat ze dat ook wel leuk vinden of zo, dat ze die vrijheid krijgen.
0: Ja, misschien is de leeftijd daar ook wel perfect.
1: Ja, ja dat is natuurlijk best wel wat uitdagende speeltoestellen voor hun leeftijd. Dat je denkt van, nou, dit kan je net, 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 net zelf, zeg maar maar het is, ja, het is redelijk ruim opgezet, het is niet
0: extreem druk, dus op
1: de een of andere manier hangt daar een hele aangename sfeer, ondanks dat het
0: bloed lelijk is. Ja, ik weet dat wij daar dus vroeger ook veel mee kwamen, ook omdat het een ideale plek is om even een van de twee een flesje te geven en dan kan de andere daar gewoon mooi rondrennen. Tja. Ja, er zit natuurlijk een toilet naast, er zit horeca bij, het ja. is mooi een afgesloten geheel. Wat dat betreft zitten er wel voordelen aan, ja. Ja, ja. Eigenlijk gewoon
1: een hele functionele praktische speeltuin. ja. ja. Ja, en dan op twee was, was voorheen de absolute favoriet de speelwereld van Fabula. Dat is favoriet? Dat was voorheen de favoriet. Nu staat hij op twee. Okay. Natuurlijk eerder in de aflevering over de favoriete attracties al wel uitgelegd dat de kinderen helemaal fan zijn van de attractie Fabula, Maar dat geldt zeker ook voor de speelwereld. Misschien zelfs wel vooral vanwege de speelwereld. Ah,
0: dat ze de film in willen om dan naar de speelwereld te kunnen. Ja, in ja, het, het, het
1: verleden wel. Ik moet zeggen dat ze de, de, de film wel steeds belangrijker gaan vinden. Dus dan moet ook. En je kan natuurlijk ook in de speelwereld van Fabula via de uitgang. Maar dat, uh, dat krijg ik tegenwoordig niet meer voor elkaar. We moeten altijd wel eerst de film kijken. Maar nee, ja, de speelwereld, ja, ze vinden hem gewoon super uitdagend. Hij is natuurlijk, uh, uh, ja. Best wel donker en onoverzichtelijk. Maar ja, voor de kids is dat ook wel een avontuurtje, denk ik. Ze vinden het heerlijk om dat parcours in de jungle te, uh, te ontdekken met z'n tweetjes. Uh, die glijbaan vinden ze tof. Uh, die termietenheuvel waar ze in kunnen kruipen. Ja, ik denk juist omdat deze zo spannend, donker, duister is. En omdat de ouders niet echt de toezicht kunnen houden. Ik denk dat ze dat op de een of andere manier wel, uh, wel heel erg leuk vinden. En ja... Eigenlijk willen ze ieder, ieder bezoekje wel even naar de speelwereld. Ja, en ook hier, het is eigenlijk ook weer een hele praktische plek. Hè? Want het is makkelijk te combineren met, met een lunch of avondeten of een bakje koffie. Dus eigenlijk altijd als we in Fabula gaan en we eindigen in de speelwereld, dan wordt er ook altijd wel wat geconsumeerd. Dat zal de afdeling horeca vast niet erg vinden om te horen. En ja, dus goed, Je kunt gewoon even gaan zitten en zeggen, joh, ga gewoon lekker een uurtje spelen als je tussendoor naar de wc gaat. en Ga lekker zelf. Uh, dus ja, ik denk dat die van mij zelfstandig spelen toch. Heel erg.
0: Waarderen op de een of andere manier. Wat dat betreft is het wel een slechte speeltuin. Je had net al het overzicht aan wat daar gewoon mist. En dat is lastig als ouder. Want je hebt dan de plek waar je kunt zitten. Maar je hebt eigenlijk drie uitgangen die daar naartoe leiden. Vanaf het speeldeel zeg maar. Dan heb je ook nog dat het toilet eigenlijk bij de uitgang van het gebouw zit. Dus de speeltuin technisch niet heel sterk. Nee. Maar op de een of andere manier wordt dat wel gewaardeerd. Ja, nee, bij de kroost denk ik. Je hebt natuurlijk het geluk met kinderen die niet te passend en te onpas tussenuit naaien. Dus dat is wel fijn. <laughs> Hoop ik. Even afkloppen. We hebben hier gelukkig in de studio een tafel
1: uh, van ongelakt hout. Dus. <laughs> de onderkant wel, ja. Ja, precies. <laughs> ja, en op één, met, met stip op 1 zeker deze zomer. Ja, toch echt archiepel.
0: Ja, met, en die stond op 5 in je originele tafel. Die top, stond op 5, uh, ja. Waar ja. Ja. Ja, ja, water ja. niet kan veranderen en een beetje goed weer.
1: Ja, ja, wat ik al zei, ze zijn gewoon dol op, uh, op water en zwemmen en uh, spelen in het water als het een beetje warm is. Dus uh, ja, en Archipel biedt gewoon ineens die oplossing binnen de Eftelingen. Ik denk dat ze het, het kinderbad met de olifanten ook zeer hadden kunnen waarderen. Uh, maar nu is er Archipel. Ja, en uh, we krijgen gewoon iedere keer als we naar de Efteling gaan, s ochtends te horen van wel de zwempakjes meenemen papa en mama, want we moeten even in Archipel vanmiddag. Ja, ze vinden het gewoon lekker om uh, een beetje in het water te liggen, een beetje rond te spetteren, uh, af en toe op zo'n speeltoestel te kruipen. Maar het is vooral het uh, ja, gewoon even afkoelen in dat water, even een half uurtje, uurtje. Dat vinden ze top. En ja, het is gewoon, uh, dat merk ik aan alles bij hen op dit moment, uh, de favoriet. En voor ons als ouders is het natuurlijk ietsje minder, hè, want het is toch een hoop gedoe met omkleden, zonder brand uh, op een steen zitten, uh, als je geluk hebt. Veel
0: voorbereiding voor weinig. Uh... Wat je terugkrijgt.
1: Ja, soms is het wel eens een half uur voorbereiding van voor 10 minuutjes plezier. Maar goed, het is natuurlijk wel vaker met kinderen zo. Maar uh, nee, uh, ja. En een bankje zou heel fijn zijn. <laughs> en iets te consumeren ook. Maar uh, nou ja, de kids zijn er dol op op Archipel. Dus ik denk dat de Efteling daar uh, qua vermakelijkheid uh, en esthetisch uh, een heel goed product heeft geleverd. Ja.
0: Nou Tim, dat waren onze gezamenlijke top 5 en onze individuele top 5's. En dan is het weer tijd om terug te gaan naar de originele opname. Daar vervolgen we ja, sterkte met mijn behoorlijk brakke stem. Dan hebben we denk ik toch wel alles besproken wat we kunnen bespreken over de speeltuin. Nou ja, we hadden er nog veel dieper op in
1: kunnen gaan. Bijvoorbeeld op de geschiedenis. Maar we zullen even een aantal relevante linkjes naar Wikipedia in onze show notes zetten. Daar kan je vervolgens verder lezen. En nou, zeker als het gaat om de originele speeltuin uit de jaren 50... staan er ook ontzettend veel leuke foto's en linkjes naar oude molens en oude speeltoestellen op. Dus... Ga die link zeker even checken. En verder, ja goed, weet je, ik denk dat wij met onze ervaring... met onze dochters nog heel wat meer hadden kunnen vertellen... over de speeltuinen in de Efteling. Maar laten we concluderen dat we in ieder geval... een eerste voorzichtige poging hebben gedaan... om, uh, om eindelijk de speeltuinen
0: in de Efteling uh, de waardering toe te kennen... waar ze toch wel uh, recht op hebben. Ja, zeker. Ik denk als we terugkijken dat we kunnen stellen... dat uh, speeltuinen heel belangrijk zijn geweest in de ontwikkeling van de Efteling. Dat het uh, huidige aanbod uh, eigenlijk vrij goed is... En dat er stelt technisch wat te winnen is op bepaalde plekken.
1: Ja, ja, en laten we niet vergeten dat speeltuinen ook heel erg belangrijk zijn geweest... in, uh, in al onze Efteling-bezoekjes de afgelopen... Uh, het zal zijn afgelopen zeven jaar, denk ik, als uh, twee vaders van, uh, van vier jonge dochters. Dus we hebben stiekem aardig wat uurtjes in de speeltuinen van de Efteling zelf... en uh, de hotels en de resorts doorgebracht. Dat
0: valt niet te ontkennen. Nee. Luisteraars, wij zijn ook heel benieuwd wat uh, jullie favoriete speeltuinen zijn... en vooral waarom in de Efteling... Wil je dat nou ons laten weten? Dat kan bijvoorbeeld via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar we daar te volgen zijn. En waar je dus ook contact met ons kunt opnemen. Maar je kunt uiteraard ook een mailtje sturen. Dat kan via info.kleineboodschap.com. En als je naar kleineboodschap.com gaat, onze website, dan vind je daar ook een contactformuliertje. En ben je dat toch, check dan zeker even de show notes. Want als je naar de afleveringen gaat, dan vind je bij iedere aflevering een lijstje met links staan die relevant zijn voor die aflevering. En we zullen weer heel veel FTP-linkjes opnemen in deze afleveringen, weet ik zeker.
1: En ik ben ook heel erg benieuwd of we niks vergeten zijn. Dus uh, zijn we misschien bepaalde speeltuintjes of attractieve elementen in de park uh, in heden of verleden vergeten? Of hebben we andere dingen gemist uh, die goed zijn om te weten als het gaat over uh, speeltuinen in de Efteling? Dan uh, horen we dat natuurlijk graag. Uh, dat kan uh, via de wegen die Paul net al beschreef. Ja, en verder luister je Kleine Boodschap natuurlijk uh, op alle mogelijke podcastplatformen. Zorg dat je je daar ook uh, abonneert op onze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Je kan ons ook luisteren via Spotify en dan kan je ons ook reten met een aantal sterren. Ik vind het altijd super tof als je dat doet. En je kan ons natuurlijk ook luisteren via de website en dat is kleineboodschap.com.
0: En er zijn waarschijnlijk nog heel veel Efteling liefhebbers die niet van kleine boodschappen hebben gehoord. Je kan je bijna niet voorstellen, maar die bestaan. Iedere week dan ontdekt iemand ons weer blijkbaar. Dus laat het ook zeker even weten aan de mensen waarvan jij denkt die zouden een kleine boodschappen wel kunnen waarderen. En wie weet zijn die van een top 5 speeltuin in. Dat was hier in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doen. Hou wacht. Die kwam er bijna zwol uit in. Ja.